0: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Ich habe einen neuen Gast, beziehungsweise einen altbekannten. <lacht> Wer bist du nochmal?
1: Eva. Eva von Redeke. Eva, was machst du? Philosophie. Also, eigentlich so immer, manchmal nebenbei beim Unkrautjäten oder mit Freunden reden oder Tagebuch schreiben und manchmal auch hauptsächlich so, wenn ich Bücher schreibe.
0: Wann kommen dir die relevantesten philosophischen Gedanken? Immer im Garten? Mo-
1: ja, nee, da sortieren sie sich immer. Kommen, tun sie meistens. Unvorhergesehen, eher morgens als abends. Warum morgens? Weil ich da noch nicht so müde bin.
0: Ich bin gerade morgens müde.
1: <lacht> ich nicht. Weil ich mir noch weiter schlafen will. Ich glaube, das ist aber also, das ist inzwischen gut erforscht. Biorhythmen sind einfach unterschiedlich bei Leuten. Ich okay. bilde mir eines, liegt am Landleben bei mir, aber ich glaube, das ist einfach Zufall, dass okay. ich ein Morgenmensch und keine Nachteule bin. Mhm. Was ja eigentlich so die Vorstellung von Intellektuellen ist. Ich denke mal, ich sollte nachts schreiben, so mit Rotwein, ist aber nicht.
0: Du schreibst mit Milch. Ich schreibe mit
1: Tee vorm Frühstück.
0: Aber setzt du dich wirklich vorm Frühstück zwei hin? Zwei
1: Stunden vorm Frühstück. Das Frühstück ist auch nicht so früh.
0: Okay. <lacht> das ist ja ist so ein Ritual mittlerweile. Mhm. Okay. Da hast du auch dein, dein aktuelles Buch jetzt äh, geschrieben?
1: Ja. Also, ich glaube, andersrum. Am ich, nee, vor, äh, am Schreibtisch. Vorm Frühstück. Vorm Frühstück. Ja. Und ich glaube, also ich habe das nicht nur so geschrieben, aber ohne diese zwei Stunden vorm Frühstück hätte ich es nicht geschrieben.
0: Mhm. Äh, für alle, die dich kennen, die nee, nicht kennen, du warst schon in Folge 479 hier. Du warst, glaube wow. ich, einer der allerersten Gäste in diesem Studio. Ja,
1: es war noch in der Pandemie, wir haben zwischendurch gelüftet.
0: Stimmt. mussten wir auch noch machen. Mhm. Also, da, da hatten wir über, ähm, glaube ich, die Eigentumsideologie und Phantombesitz und so weiter gesprochen. Mhm. Worüber wollen wir heute reden?
1: Also, die Fragen stellst ja du, aber ich würde gerne eigentlich über das neue Buch reden, über Freiheit und Zeit. Und meinetwegen auch über alles, was mir in den letzten paar Wochen noch so zusätzlich eingefallen ist.
0: Ist dir jetzt in den letzten Wochen noch was eingefallen? Also über das Buch können wir gleich reden, da habe ich mir natürlich einige Gedanken gemacht. Das war ja, Wäre wär das nicht interessant, äh, würde ich dich ja gar nicht eingeladen haben. Aber hast du jetzt in den letzten Glück Wochen gehabt. nach dem Buch nochmal ein paar Gedanken gehabt?
1: Naja, ich frage mich halt immer, also wenn Am ich merke, also, ne? an welchen Stellen irgendwie was nicht zieht oder nicht funktioniert in Interviews jetzt ich so richtig von hinten an, bevor wir wissen, ob unser Interview funktioniert, dann setze ich mich am nächsten Morgen hin und der schreibt so auf, warum wollen die Leute dann zum Beispiel am Ende doch wieder hören, dass es ohne Freiheitseinschränkungen aber einfach nicht geht mit der Zukunft. Und dann habe ich mir nochmal so klar gemacht, dass das so abgefahren ist, wie was für ein schlechtes Gespür wir da für die Freiheitseinschränkungen haben, die zum Beispiel einfach durch Naturgewalt passieren Also die Leute haben das Gefühl, die Freiheitseinschränkung ist, ich darf irgendwie nicht mehr Auto fahren, sondern Bahn fahren. Weil das könnte eine zumindest potenziell eine demokratisch-politische Entscheidung sein. Das ist aber eigentlich viel weniger Freiheitseinschränkung, weil ich meine, in der Demokratie kann man ja politische Entscheidungen auch, also ist man ja Mitautor derer, als wenn einfach irgendwann die Straßen, der Asphalt schmilzt und man nicht mehr fahren kann. Aber es gibt irgendwie, glaube ich, so eine Entlastungssehnsucht, die immer schon auch ein bisschen autoritär ist, zu denken, man wartet lieber, bis es vollendete Tatsachen sind. Und dann fühlt es sich irgendwie nicht an wie Unfreiheit. Aber es stimmt natürlich nicht. ja, denn Wenn wir wissen, wir haben das Klima kaputt gemacht, dann ist das auch dann ist das viel unfreier als die Klimaschutzregel. Das, so, Aber ich meine, es ist jetzt so ein bisschen, wenn man nicht weiß, was da vorkommt, vielleicht so ein bisschen abgehobener Gedanke. Aber das habe ich mir in den letzten Wochen immer versucht klarzumachen. Ich
0: habe mir jetzt gleich mal notiert, Entlastungssehnsucht.
1: Ja, die, die haben, noch, haben
0: wir hab natürlich ich, hab auch. Habe ich noch nicht gehört.
1: Ah, ich glaube, es gibt's.
0: Was hast du noch so für Erfahrungen bei Interviews gemacht? Damit wir die hier gar nicht äh, reproduzieren?
1: Ähm, eigentlich immer nur, dass das interessant ist, mit Leuten zu reden. Mhm. Um,
0: haben, haben, haben Leute dich missverstanden mit dem Buch?
1: Ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, manche Leute haben immer so Fragen gestellt nach dem Motto: könnte man dich nicht so und so missverstehen? Ach so. Aber nicht. Weil sie es missverstanden haben. Mhm. Also richtig missverstanden, also so, das wird schon noch kommen, ne? Ich, äh, toi, toi, toi. Arbeiten Aber dran. bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Und außerdem, ich meine, das ist ein Buch jetzt. Also Leute können das auch anders verstehen. Ich, da kann ich nicht, ich kann da jetzt halt sozusagen nicht sagen, hast du falsch gemacht. Ich, die Leute, über die ich schreibe, können sich ja auch nicht alle bei mir beklagen, dass ich sie vielleicht falsch verstanden habe. So ist es halt. Muss man aushalten.
0: Gut, äh, springen wir mal rein. Ähm das Buch heißt ja Bleibefreiheit. Mhm. Äh, bevor wir über, darüber reden, äh, Freiheit, ist das an sich ein philosophisches Thema oder ist es eher so ein politisches Ding?
1: Das schließt sich ja nicht aus. Mhm. Gerade drum. ne? Also ich würde sagen, das ist zumindest für die moderne Philosophie und erst recht die moderne politische und Sozialphilosophie so ziemlich das Kernthema. Und es ist, man könnte sagen, auch was, mh, wo es immer schon ein Wechselspiel zwischen Philosophie und Politik gab. Also mh, Philosophen haben formuliert, was sicherlich auch in der Luft lag, was sich dann, was dann nach und nach zu einer politischen Forderung werden konnte. So ähm, Sowas wie Menschenrechte und die Freiheit der demokratischen Selbstregierung. Das hätte es wahrscheinlich schon nicht gegeben ohne Rousseau. Mhm. Aber den hat es auch nicht gegeben ohne Leute, die politisch neue Erfahrungen machen. Mhm. Ähm, Sogar inzwischen wissen wir auch ohne, ohne die Einsprüche von Leuten wie Cardio Ronk, also ähm, indigenen ähm, KritikerInnen, die nach Paris gekommen sind, gesagt haben: Was ist denn bei euch los? Äh, hier seid ihr viel unfreier als wir. Das ist immer so ein Wechselspiel.
0: Ist Freiheit heutzutage quasi für die Menschheit, äh, sag ich mal so, relevanter als in den Jahrhunderten zuvor?
1: Also, ich glaube, dass Freiheit immer relevant ist. Ich glaube aber, dass je ähm, komplizierter eine Gesellschaft ist und je, je unübersichtlicher, unter anderem, weil sie so abgefahrene Sachen macht wie unsere Gesellschaft, so nee, Folgen, die in die nächsten Jahrhunderte reinreichen zu produzieren, dass man dann mehr Mühe drauf verwenden muss, zu verstehen, woher eigentlich die Unfreiheit kommt und worin Freiheit bestehen würde. Also wenn du einfach so ein äh, mittelalterlicher Bauer, Bäuerin in meinem Fall im Feudalwesen bist, dann gibt es einen Gutsherr und der kann dir an zwei Tagen in der Woche sagen, was du machen sollst. So, das kann man ganz gut verstehen, worin da die Unfreiheit besteht. So, und du merkst auch, wenn der Typ ein Idiot ist, ist es schlimmer, als wenn der irgendwie okay ist. Und wenn, wenn dein Dorf näher dran ist am Gut, ist es schlechter, aber kann man halt hinreiten und, und die Leute zur Arbeit antreiben. Wenn es weiter weg ist vom Gut, hast du eine bessere Zeit. So, das lässt sich ganz gut durchschauen. Aber eine globale Arbeitsteilung mit Lieferketten, kapitalistischer Wirtschaft, Lohnarbeitsverhältnissen. Das ist viel schwieriger zu gucken, was einen da eigentlich unfrei
0: macht. Ja, aber sind, sind wir jetzt unfreie Menschen? Sind wir nicht total frei? Wir leben in einem freien Land? Ja, Liefer-
1: ähm, ich verste- würde sagen, Freiheit ist nicht so on and off, entweder ja oder nein. Mhm. Das ist auch schon ein großer Unterschied. So bestimmte Vorstellungen der liberalen Tradition sind so, entweder hast du halt Freiheitsrecht oder nicht. Das ist gewährt oder ist nicht gewährt. Wenn das da ist, dann sollst du einfach auch zufrieden sein. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass Freiheit was ist, was Menschen in jeder noch so unfreien Situation ein kleines bisschen behalten. Also selbst ist auch was, worauf... ähm, schwarze Denkerinnen immer wieder hingewiesen haben, also wenn man so sagt, Sklaverei heißt, dass die schwarzen Menschen Eigentum waren, dann sagt zum Beispiel ähm, Patricia Hill, eine schwarze Feministin, ja, naja, die wurden so behandelt, sie waren rechtlich gesehen Eigentum, aber das waren natürlich keine Dinge, das waren Menschen, die weiter Widerstand leisten können, unter anderem gibt es deshalb dann so viel Gewalt, die können fliehen und weglaufen, haben auch manche gemacht, also es gibt immer einen Restmoment Freiheit, selbst in der größten Unfreiheit. Und ich glaube, es könnte auch viel mehr Freiheit geben, als wir jetzt haben. Ja, viel mehr. Das glaube ich auf jeden Fall. Und zwar nicht nur, weil alle frei sein könnten, was ja schon sozusagen die Freiheit insgesamt größer macht, sondern auch, weil alle, die jetzt schon so halbmittel ganz gut frei sind, noch viel freier sein könnten. Das glaube ich wirklich.
0: Also ich verstehe, so, dass es so ein Spektrum ist.
1: Ja. ja.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist... Ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Also im Grunde die chinesischen Menschen, die leben zwar in einer Diktatur, aber haben trotzdem Gewisse Freiheiten.
1: Mhm. Und das sind dann vielleicht eher existenzielle als politische Freiheiten. Aber mhm. ich glaube eben auch, dass es größere Freiheiten gibt als das, was wir im Moment uns als politische Freiheiten, also Freiheitsrechte, vorstellen können. Das heißt nicht, dass die unwichtig sind. also es ist ja. ganz schön cool, die zu haben. Merkt ja. man, wie schlimm es die nicht zu haben. Aber das reicht nicht überall hin.
0: Das muss ich aber auch erklären. Wir leben jetzt nicht in einer Diktatur. Wir leben in einer Demokratie. Wir reden uns ein, dass wir in einem freien Land leben. Mhm. Sind wir also alles total freie Menschen? Haben wir das Maximum an Freiheit erreicht?
1: Nee. Nee. Warum nicht? Weil wir in sehr vieler Hinsicht Zwängen unterliegen und in mancher Hinsicht auch unvernünftigen Zwängen, hm. denen man nicht zustimmen würde. Also, ich glaube zum Beispiel, die Tatsache, dass man nicht überleben kann, außer man hat reich geerbt, ohne seine Zeit in Lohnarbeit zu verkaufen. Und dass diese Lohnarbeit oft Zwecken folgt, die gar nicht vernünftig sind. Also die sich danach richten, was, sich, was sozusagen, wo die Aktionäre rein investieren, was irgendwie kurzfristige Spekulationsaussichten hat, was sich besonders gut verkaufen lässt, obwohl man vielleicht auch weiß, es produziert sehr viel Müll und ist Bullshit. Aber du brauchst halt einen Job, der mit dem Geld macht, sonst könntest du auch nicht bezahlt werden. Und dann kannst du in den Laden gehen und dir Sachen kaufen, die in der Landwirtschaft hergestellt werden, die im Moment, also sagen ja die Studien noch zehn Jahre, dann ist in Deutschland der Großteil der Bodenfruchtbarkeit over, wenn wir so weiter wirtschaften. Mhm. Das ist eine Art von unvernünftigem Arrangement, von dem ich sagen das würde, das ist auch, das ist auch eine Freiheitseinschränkung. Und wir können das als Einzelne zum Beispiel überhaupt nicht ändern. Gibt's und auch? die Art von politischen Rechten, die wir haben, ermöglichen auch nicht richtig, das zu ändern. Und dann unterliegt man Zwängen. Das ist, also ich meine, das war jetzt quasi ein ganz klassisch-marxistisches Argument, was ich gerade gemacht habe. Ähm, gar nicht so sehr das, was jetzt in meinem Buch passiert, aber das würde man dann stummen Zwang nennen. Also eine Art von Zwang, der viel schwerer zu durchschauen ist, als der mit dem Gutsherrn mit seinem Schwert. Aber du, das ist. eine andere halt stumme Zwänge? Außer ja. Lohnarbeit? Es gibt natürlich ähm, ganz viel verinnerlichte Normen, die zum Beispiel in den Geschlechterverhältnissen manchen Leuten das Leben viel leichter. Machen als anderen, die da nicht so gut reinpassen oder die als fügsam und nett und lächelnd erzogen wurden und dann plötzlich in so eine Welt der Konkurrenz und des Karrieredrucks ko- kommen und sich da schlechter behaupten können. Bin ich, also als, Frauen. bin
0: ich als weißer Mann in Deutschland freier als Frauen?
1: Ja, hm. ja glaub schon. Also ich glaube, dass diese Art von privileg auch nicht so eine coole Freiheit ist. Also, ich glaube, du bist gerade dadurch auch ein Stück weit unfrei. Also, das ist was, woran ich festhalten würde, dass es einfach nicht nur darum geht, das alles so zu nivellieren. Du musst jetzt ein bisschen was abgeben und, also, ja jetzt so, also, ja, läuft ja, ne, aber so, wer, wer auch immer es haben will, sondern wir könnten, glaube ich, auf eine Art, die Welt teilen, die wir uns jetzt noch kaum vorstellen können, in denen wir viel weniger beschränkt werden. Und manchmal auch nur, indem man sich so ein bisschen weniger auf die Nerven geht und ich dann nicht denke so, und du nicht denkst, oh, muss ich jetzt kurz aufpassen, dass ich nicht zu so mackerhaft bin. Und ich nicht denke, boah, Tilo jetzt protzt hier nicht so rum. Es ja auch freier, wenn man das nicht mitdenken müsste. Wenn man sozusagen die Herrschaft sogar vergessen hat. Wenn man sie so überwunden hat, dass man sich nicht mal die ganze Zeit mühsam erinnern und an sie muss und sie korrigieren.
0: Glaubst hm. du von herrschaftsfreien Verhältnissen? Ja, es ist eine schlechte Welt, Eva? wenn wir
1: aufhören, von herrschaftsfreien Verhältnissen zu werden. Ehrlich gesagt äh, stürzt mich gar nicht, wenn es das ist. Aber nee, das ist, nicht, das ist nicht automatisch Kommunismus. Kommunismus heißt ja, dass du die Produktionsmittel, also die Verfügung über die Wirtschaft, vergemeinschaftest. Mhm. Und in der Art, wie das historisch mal umgesetzt wurde, und Kommunismus heißt, war es genau nicht vergemeinschaftet oder vergesellschaftet, sondern verstaatlicht. Und zwar verstaatlicht von autoritären, zum Teil sogar ähm, totalitären Staaten. Mhm. Davon träume ich nicht. Nee. Das ist eine andere Form von
0: Unfreiheit. Es gibt bestimmt schon einige im Chat, die, die du jetzt schon getriggert hast, falls ihr Fragen habt an Eva. Ja, wie mein Gast. Hans kommt am Ende. <lacht> Meine
1: Mutter sagt auch immer, Eva, jetzt benutzt doch dieses Wort nicht. Das finden, aber ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, dass das so belastet ist, weil das ist vielleicht eine kleine Versicherung dagegen, dass man diese Fehler zumindest nicht wiederholt.
0: Du hast die Freiheit, jedes Wort zu benutzen, was du hier willst. Mhm. Mal und ihr habt die Freiheit, jede Frage zu stellen. Hans hat aber auch die Freiheit, die richtigen Fragen für später auszusuchen. Ähm, hm. Freiheit, habe ich immer gelernt, so als, als Politikjournalist, ich soll immer fragen, Freiheit wovon und Freiheit wofür.
1: Hm. Negative und positive Freiheit.
0: Ist das, Spielt das für dich auch eine Rolle?
1: <lacht> das, wird ja, das wird ja oft ja. ein bisschen
0: vermischt in, in der Politik und so weiter. Ne?
1: Also, Vielleicht erstmal erklären kurz, ne? ja. Freiheit wovon heißt, dass man Freiheit darüber bestimmt, dass was abwesend ist, nämlich Zwang. Mhm. Also man ist sozusagen frei, wenn man zu nichts gezwungen wird. Das ist erstmal vernünftig. Und dann kann man aber sagen, gut, aber man muss ja auch was anfangen können mit der Freiheit. Mhm. Also wenn du irgendwie in einer leeren Welt bist, wo niemand dich nervt, kannst, hast du aber überhaupt keine Handlungsmöglichkeiten. Und auch wenn du eine Wahl hast zwischen zwei, drei Optionen. Und jeder sagt so, mach was du willst, so, kauf eine von diesen drei Plastikzahnbürsten. Ähm, ob du, so du kaufst. Und du wirst nicht, äh, sozusagen wird dir ganz frei überlassen, aber du kannst nicht entscheiden, was es zu kaufen gibt und genau, ob das zum Kaufen sein soll oder vielleicht auch ganz anders, so einander schenken oder so ähm, oder zuteilen, wer es gerade braucht, alle sechs Wochen eine neue Zahnbürste oder so. Ähm, Du entscheidest dann sozusagen gar nicht darüber, was die Optionen sind. Und dafür braucht man eine Freiheit für etwas. Also eine Freiheit für eine bestimmte Handlungsoption. Oder die Freiheit sogar, die Handlungsoptionen selber herstellen zu können. Und das nennt man dann positive Freiheit, mhm. weil es über die Anwesenheit von was bestimmt ist. Und ich, äh, ich nörgel eigentlich schon an dieser Unterscheidung so ein bisschen rum. Deswegen es spielt für mich eine Rolle, aber auch nur, weil ich dann nochmal kritisch dahinter zurück will. Ähm, weil ich glaube, dass die Idee... Dass diese negative Freiheit, mhm. also Freiheit von Zwang, mhm. dass das nur durch die Abwesenheit von was bestimmt ist, so nur kein Zwang, dass das nicht stimmt. Dass da immer auch eine Freiheit zu etwas mit drin steckt. Nämlich die Freiheit zu willkürlicher Verfügung. Und das ist, nicht, das ist eine abgefahrene Idee von Freiheit, dass ich in einem bestimmten Raum einfach machen kann, was ich will, egal was. Und eben genau, was es ist, gar nicht so wichtig ist. Also nicht, dass das ein sinnvolles, zukunftsträchtiges, erfüllendes Verhältnis, sondern so, egal, Hauptsache, was ich will, das ist eigentlich schon vermittelt über das Eigentum. Das ist so wie modelliert auf das, das kann es nur geben in einer Gesellschaft, die erstmal Eigentum als die Sphäre, in der ich machen kann, was ich will, definiert habe. Und das das kann sein, dass das in manchen Zusammenhängen auch gut so ist. Also ich finde auch, man soll manchmal richtig übelst ungestört sein. <lacht> Trotzdem finde ich, dass diese Beschreibung, dass das nur negativ ist, nur durch die Abwesenheit von was definiert, nicht so richtig stimmt. Aber spitz finde ich
0: jetzt. Du hast mich gerade auf die Idee gebracht, du schreibst ja auch ein bisschen über Arbeit und alles Mögliche. Ist die Freiheit von Lohnarbeit, ist der folgerichtig, dass dass man zum Beispiel für so ein artbedingungsloses Grundeinkommen ist, damit man nicht zur Lohnarbeit gezwungen ist?
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit, wobei in der globalen Arbeitsteilung, die wir gerade haben, das meistens voraussetzen würde, dass andere Leute weiterhin deutlich zur Arbeit gezwungen werden, damit man sozusagen Sachen konsumieren kann, die billig genug hergestellt werden, um ein Grundeinkommen finanzieren zu können, was mhm. nicht horrend hoch sein muss, wofür man Reichtum, also was man so umverteilen müsste, wie das in den jetzigen Vorschlägen nicht mitgedacht ist. Das heißt, Ich finde Grundeinkommen interessant, weil es so eine bestimmte Vorstellung von diesem Arbeitszwang bricht und irgendwie einfach mal so Vertrauen in die Leute demonstriert. Das finde ich wichtig gegen so einen bestimmten Disziplin Protofaschismus. Aber ich glaube, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, eine Freiheit von der Lohnarbeit ähm, sogar komplett durchzusetzen. Es wäre auch eine Möglichkeit, erstmal zu sagen, man macht ein bisschen weniger Lohnarbeit, ein bisschen mehr andere. Ähm, Eine wäre zu sagen, man nimmt einfach bestimmte Bereiche, in denen Leute arbeiten, einen Teil ihrer Zeit investieren, dafür aber auch ganz viel Anspruch haben, einfach umsonst Zugang zu haben. Also du kannst ja auch ein Manche Bereiche, zum Beispiel im Gesundheitssystem, da machen wir das schon so ein Viertel, England macht es so halb, so organisieren, dass du da einfach hingehen kannst. Dass sozusagen gar nicht, du erst Geld brauchst irgendwoher, Grundeinkommen, um dann dir in der Apotheke deine Sache zu kaufen, sondern dass man sagt, gut, da kriegen einfach Leute, weil sie es brauchen. Also mhm. es wird eine Produktion geplant, Leute investieren ein bisschen Zeit, da entstehen Sachen, die gibt es dann auch umsonst. Das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Ich meine, Als Menschheit haben wir die letzten 100 Jahre viele Sachen überwunden. Und irgendwann abgeschafft. Glaubst du, dass wir dann auch den Arbeitszwang, bzw. die Lohnarbeit, den Zwang zur Lohnarbeit überwinden können?
1: Also haha, können, ja klar. Ob wir es werden, mhm. glaube ich jetzt nicht demnächst. Ich glaube aber, dass wir an einem historischen Moment uns befinden, wo wir uns gar nicht mehr leisten können, so viel Arbeit, so viel Zeit, so viel Tätigkeitszeit in Lohnarbeit zu binden, weil im Zuge der zunehmenden Klimakrise so viel Arbeit notwendig wird, um halbwegs unsere Gesellschaften am Laufen und und dem Planeten bewohnbar zu halten, von der überhaupt nicht vorstellbar ist, wie die profitabel und damit lohnarbeitsfähig organisiert werden könnte. Also stell mir vor, die Feuerwehr kommt nur, wenn du die auch bezahlen kannst. Und ich meine, Feuerwehr, das wird jetzt einfach zunehmen. Die Waldbrände, das ist ja schon so zum Teil, dass in den USA die Gefängnisinsassen Geholt, zwangsrekrutiert werden in die Feuerwehr. Und das ist ja nur ein, so ein Mini-Bereich. Eigentlich müssten wir ja zum Beispiel die ganze Landwirtschaft so umbauen, dass die viel ressourcenschonender operiert und dass die, also es gibt jetzt gerade so eine neue Studie, dass wenn wir ein Prozent mehr CO2 binden würden in unseren Landwirtschaftspraktiken, was man durch weniger Düngen, schonendere Bodenbearbeitung, vor allem kein Pflügen bestimmte ähm, Fruchtfolge machen könnte, auf der Hälfte der Fläche, dann würde man pro Jahr 31 Gigatonnen CO2 binden, wenn wir weltweit, wenn wir 32 binden würden, hätten wir das 1,5 Grad Ziel bis 2030 ähm, sozusagen geschafft, was ja im Moment schon gar niemand mehr glaubt, dass wir das könnten, also so, das heißt aber eine arbeitsintensivere Landwirtschaft und das, die wird auch nicht einfach profitabler sein, da wird ja erstmal es mehr Arbeit für weniger Ernte, also musst du da nicht Lohnarbeit, so, was jetzt schon Carework ist, wird sich eigentlich ausweiten auf andere Bereiche, wenn wir, wenn wir uns irgendwie weiter umeinander kümmern wollen. und nicht. Ja.
0: Ich höre daraus, dass du die Freiheit der Landwirte einschränken willst.
1: Nee, ja, <lacht> ich glaube nicht. Ähm, die Frage ist, welcher Landwirt? Es gibt ja auch ganz viele... Ähm, Also, es gibt viele landwirtschaftliche Betriebe, die gar nicht mehr Landwirten gehören, weil die sich selbst unter den jetzigen Bedingungen gar nicht halten können und nicht, gar nicht ähm, profitabel wirtschaften können, sich da über so Share Deals große, also RWE, Münchner Rückversicherung, riesige Investoren einkaufen, auch so durch die Hintertür das Land kaufen, weil die dann nur 90 Prozent der Aktien von einem Hof kaufen, anstatt den ganzen, also das ganze Land, was du nicht unbedingt darfst als Firma, wenn ein Landwirt Vorkaufsrecht hat. Da wird endlich mal die Freiheit der Firma einen Millimeter eingeschränkt, aber haben die schon einen Umweg gefunden, das auszuhebeln? Schön. Ähm, Ja, super. Und ähm, ich glaube, so eine Landwirtschaft, wie ich sie jetzt gerade skizziere, die würde erstmal dazu führen, dass es viel mehr kleinere bäuerliche Betriebe gibt. Da gibt es plötzlich viel mehr Landwirtinnen, die unter weniger Produktionsdruck, weniger Angst, ständig pleite zu gehen, unter weniger Marktzwängen produzieren. Zum Teil auch Sachen experimentieren können, die sich jetzt gerade gar nicht leisten können. Es gibt da auch viel Innovation und viel Neugierde von Leuten, aber du kannst, wenn du sozusagen bei einer ausfallenden Ernte deinen Hof oder deine Schulden nicht mehr abzahlen kannst für deine Scheune, bist du, glaube ich, unfreier, als wenn du vernünftige Subventionen kriegst für klimaschonenden Anbau.
0: Ja, unsere Landwirte sind ja so frei in Deutschland, dass sie ohne Subvention aus der EU nicht überleben können, ne?
1: Ja, weswegen das auch ein interessantes Beispiel dafür ist, dass das Problem, was wir haben, nicht nur vom Markt kommt, sondern auch von bestimmten durch Lobbyismus gesteuerten, falsch getroffenen politischen Entscheidungen.
0: Kurz mal bei der Ökonomie stehen geblieben. Ich bin ein begeisterter Kapitalist. Ich möchte einfach immer nur die Freiheit haben, weiterhin wachsen zu können mit meinem Geschäft, mit meinen Unternehmungen, mit meinem Kapital. Ich will die Freiheit haben, mein Kapital zu akkumulieren, so weit es geht. Ja. Und zwar unbegrenzt natürlich. Das ist das mir wichtig, eine mich selbst
1: unterminierende Freiheit. Ich glaube, damit Wieso? kommst du nicht durch.
0: Wieso?
1: Also, das ist sogar schon eine Freiheit, wofür du nicht mal meinen Freiheitsbegriff bräuchtest, die einfach nicht vereinbar ist damit, dass die Freiheit aller anderen erhalten bleibt. Wenn du ein, jetzt, wo wir wissen,
0: Aber ich will ja nur meine Freiheit. Die anderen, das ist mal zweitrangig.
1: Ah ja, und wenn die anderen, also dann mache ich einfach so eine Bande hier mit so ein paar Leuten, wir sagen, ey, komm, das war richtig das Fun-Weekend. Wir zünden jetzt mal die Firma da an von
0: ähm, Silo. Dann, dann heue ich Leute Fun-Weekend. an, die dich daran hindern. <lacht> <lacht> Oder ruft die Polizei?
1: Aha. Und wo, warum, warum gibt's die? Wie ist die gerechtfertigt? Ich Unter anderem damit, dass deine Freiheit und die Grenzen, die, was wir sagen, deines Eigentums ähm, geschützt werden müssen. Ja, richtig. Ja, Aber ja. wenn du, wenn du willst, dass die dich verteidigen, dann muss, dann muss man sich natürlich auf irgendwelche gemeinsamen Regeln einigen. Ja. Also auch, dass du nicht immer reicher werden kannst, egal ob dabei die Welt kaputt geht.
0: Ich guck du ins Grundgesetz, Eigentumsfreiheit. Ich kann so viel, Be- äh, so viel Geld und Aber Kapital besetzen, wie ich will.
1: Mhm. Aber es gibt ja auch den Paragraf mit der Gemeinwohlpflichtigkeit.
0: Ja, komm. Das steht da drin, aber. Ja, wurde das schon jemals angewendet?
1: Irgendwann ist immer das erste Mal. Gerade äh, hat ja die Kommission herausgefunden, dass die Vergesellschaftung jetzt, machbar ist. Das bringen
0: die Leute mal nicht auf die Idee. <lacht> ja, aber in der Realität. Die ist
1: Idee gibt es ja schon lange. Aber ja. alles, worauf ich die Leute bringe, ist sozusagen eine andere, ich glaube, zeitgemäßere Begründung, warum manche Teile der Idee stimmen. Ja,
0: aber die Realität sieht ja so aus die Freiheit zu wachsen, Kapital zu akkumulieren, wird immer noch mit äh, Biegen und Brechen verteidigt. Und daran soll auch festgehalten werden. Und glaube ich, alle relevanten politischen Parteien halten daran auch fest. Ja, aber ich
1: will ja nicht gewählt werden. Ich will ein gutes philosophisches Buch schreiben. Ja,
0: aber wie erklärst du das als Philosophin? Weil gleichzeitig erzählen mir hier die WissenschaftlerInnen Tag ein, Tag aus, äh, dass wir damit aufhören müssen. Ja. Sonst äh, reißen wir den Planeten ab.
1: Ja, also das erkläre ich mir, also erstmal kann man so ganz banal sagen, ähm, es gibt natürlich auch einfach Machtstreben und Uneinsichtigkeit. Ich erkläre es mir aber auch dadurch, dass wir hatten ja vorhin diesen Begriff des stummen Zwangs, mhm. dass in einem Konkurren- kapitalistischen Konkurrenzsystem die Firmen ja nur überleben, wenn sie immer weiter. Also du hast gerade so getan, als so hier aufgeplustert, ich will einfach immer wachsen. So ist das ja zum Teil gar nicht. Es gibt ja durchaus auch. Also so verantwortungsbewusste UnternehmerInnen, die versuchen ein cooles Geschäftsmodell zu fahren, versuchen irgendwas grüner zu machen, da merken sie aber, ah Mist, äh, die anderen sind jetzt, haben jetzt hier billiger produziert, was mache ich dann? Ähm, ah, ich bin schon pleite. Also das ist ein System, was Zwänge hat, die, die auch unabhängig davon, was die Leute wollen, funktionieren, wenn wir weiter in diesem Konkurrenzmodell ja, ich, funktioniert ich, ich wusste jetzt und nicht, warum ich ganze Zeit wachsen will, aber ich irgendwie jetzt, weiß ich weiß ja. nicht, dass ich wachsen muss. Ja, und davon könnte man dich sofort befreien, wenn man es anders organisiert.
0: Aber mir wurde eingeredet, dass das Freiheit bedeutet, wenn ich immer <lacht> weitermachen kann und weitermachen kann und mehr bekommen. Mehr ist besser. Mehr ist freier.
1: Ja, stimmt nicht. Kannst dich entspannen. Mehr Zeit ist besser. Hm nicht mehr wachsen. Wachsen, wachsen finde ich ja auch einen schönen Begriff, aber wachsen heißt ja nicht einfach nur quantitativ immer mehr. Wachsen, so eine jede Pflanze wächst, ja, weil die wächst so, indem sie immer schöner sie selbst wird.
0: Ja, und irgendwann hört es auf zu wachsen.
1: Ja, du ja auch, ne? Genau. Das ist ja und das hilft da, hilft auch nicht, wenn deine Firma nach deinem Tod noch weiter wächst.
0: Und ich bin eigentlich erst, wenn ich ausgewachsen bin als Mensch, so richtig frei, weil dann bin ich ja erwachsen.
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, also. Ich glaube, dass man auch dann noch immer weiser und älter werden kann und immer freier werden kann. Und man kann auch Freiheit wieder verlieren. Das ist nicht sozusagen einfach nur mit dem Auswachsen getan. Aber ich glaube, das ist eine der schönen Sachen, dass am Frei sein und am älter werden, dass das immer noch besser werden kann. Apropos, und irgendwann ist halt vorbei.
0: Apropos, du beziehst dich ja dann in deinem Buch auch drauf, UN-Menschenrechtserklärung. Artikel 1 steht ja, jeder Mensch ist frei geboren. Mhm. Also sind Babys frei. Jedes Baby ist frei.
1: Äh, nee, genau, ich beziehe mich darauf ja, um zu sagen, dass ich das eigentlich eine schwierige, also problematische Vorstellung finde, das so zu formulieren. Mhm. Ist schon klar, warum man das macht, weil man irgendwie um ganz sicher sein will, dass niemand dieser Freiheit beraubt wird, obwohl es ständig passiert. Ich finde aber diese Idee der Angeborenheit, die ist ja auch in vielen anderen Kontexten ziemlich problematisch, dass dadurch, dass man angeboren ist, so ein bisschen die Familie geboren, jetzt bist du reich, ist halt so. dann das Land geboren, jetzt bist du geschützter als in einem anderen, ähm. Und ich glaube, dass es eine viel ähm, weitreichendere Vorstellung von Freiheit wird, wenn man sagt, geboren sind wir erstmal unfrei, aber wir könnten können frei werden. Und daraus, dass man unfrei geboren ist als Mensch und auch immer irgendwie ein Stück weit bedürftig und unfrei bleibt, erwächst gerade die Verpflichtung, einander zu befreien. Also immer freier zu machen, indem man zum Beispiel gut, gut auf die Bedürfnisse eingeht, indem man die Lebensgrundlagen füreinander erhält, indem man coole Sachen erfindet, mit denen man mehr Sachen machen kann. Es ähm, kooperiert. Also sagen, wir sind dazu nicht frei, wir sind unfrei geboren, gerade deshalb müssen Erkl- wir einander frei machen. Erklär
0: das mal, warum man unfrei geboren wird. Hast du schon mal ein Baby gesehen? Habe ich schon mal gesehen.
1: Hast du schon mal versucht, so, <lacht> das und dem zu sagen, du bist frei, mach mal, komm mal selber klar. Ist selber verantwortlich. Das
0: ist abhängig von seiner Mama.
1: Ja. Also, und nicht nur das, ja, von, von, von allen möglichen Sachen, die um es rum geschehen. Mhm. Es muss irgendwo liegen können, muss mhm. gefüttert werden. Aber
0: ab wann, ab wann ist dann ein Mensch frei?
1: Ich finde das leider auch auf eine Art dann eine falsche Vorstellung, dass man erst frei ist, wenn man diese Abhängigkeit völlig überwunden hat. Also, mhm. man ist frei, wenn diese Bedürftigkeit, die man immer weiter behält, so versorgt wird, dass man darin angstfrei unbedroht und sogar erfüllt handeln kann und sich darauf verlassen kann, dass es auch so bleibt. Also das ist ja jetzt so der sozusagen erste Schritt dessen, was ich mit Bleibefreiheit nenne, mein, dass du frei bist und weißt, du wirst auch weiter frei bleiben. Und das ist ja im Moment in der Welt, in der wir so, oder auf den Horizont, auf den wir zuleben, ein Gefühl, was die meisten Menschen nicht haben. Ich habe so eine Studie gesehen, wo in den, also das ist Amerika, Kanada, ähm, Australien, 50% Prozent der Leute das für ähm, wahrscheinlich halten, dass wir, also es in 100 Jahren unser ganzes Leben, unsere ganze Lebensform zusammengebrochen ist. Und ein Viertel denkt sogar, die Menschheit würde aussterben. Das glaube ich gar nicht. Aber da sieht, ich meine, das Vertrauen darauf, dass es weitergeht, hm. scheint eine ziemlich ähm, rare Ressource zu sein. Und wenn wenn du das nicht hast, dann bist du viel unfreier.
0: Das Ist die Freiheit des Pessimismus.
1: Ja, es ist aber vielleicht dann keine Freiheit mehr, sondern so eine Art schon aufgegeben haben, oder? Ich glaube, Freiheit muss schon auch mit so einer Lebenssehnsucht und der Hoffnung weitermachen, handeln zu können ja, und und einfach auch versorgt zu sein, zusammengehen.
0: Wir steigen gleich in deine Thesen ein. Äh, Hast du früher... Du bist ja schon ein bisschen philosophisch unterwegs. Eine ja, Zeit gar nicht lang.
1: Mehr ist immer noch naiv, aber nicht mehr so jung, genau.
0: Hast du früher anders über Freiheit und den Begriff und die Ideen dahinter nachgedacht als heutzutage? Also hat sich das ein bisschen entwickelt?
1: Mhm. Ja. Wenn ja, wie? Ich glaube, ich war, als ich jünger war, auch viel mehr davon überzeugt, dass man einfach alles alleine machen und in Ruhe gelassen werden soll. Und ich habe dann ziemlich viel so gelernt und verstanden und beeindruckend gefunden an der Uni an Argumenten dafür, dass die positive Freiheit, was wir vorhin hatten, also die Freiheit zum Handeln können, die erst in Beziehung mit Menschen gegeben ist, dass die eigentlich die Voraussetzung für alles ist und dass man sich nicht immer nur die anderen wegwünschen kann, sondern man muss die sich auch irgendwo hinwünschen. Hm. Ich habe aber auch andererseits gemerkt, dass irgendwie ein Teil dieser Argumente, von denen ich mich selber überzeugt habe, jetzt so in Pandemie und Klimakrise auch irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert haben. Und ich gemerkt habe, ich kann meine besten Freundinnen, also die tauchen ja auch zum Teil auf in dem Buch, nicht mehr überzeugen. Und ich muss nochmal irgendwie ganz von vorne denken. Das, was da jetzt in dem Buch steht, habe ich mir eigentlich eher so in den letzten zwei Jahren ausgedacht.
0: Welche Argumente zünden nicht mehr?
1: Das, was wir vorhin hatten, dass es zwar einerseits die Freiheit gibt, in einem bestimmten reich machen zu können, was man will, aber andererseits die Grenze da fällt, wo es die Freiheit der anderen ähm, beeinträchtigt. Ich habe das Gefühl, dass dieses, das ist einfach das liberale Freiheitsverständnis, Bei Kant heißt das, die meine Willkür mit der Willkür der anderen ähm, in Übereinstimmung bringen. Ähm, das zerbricht, würde ich sagen, vor unseren Augen, oder das ist in der Pandemie vor unseren Augen zerbrochen, weil die, das Gefühl der plötzlich veränderten Grenzziehung dessen, was ich alles machen muss, um nicht die Freiheit der anderen zu beschränken. Also Pandemie, ja, kannst du nicht mal die Hand schütteln so und nur mit Maske anatmen, weil das plötzlich so einen klaustrophobischen Effekt auslöst, dass anscheinend, als gäbe es vor lauter Grenzen gar keine Freiheit mehr. So, und dann führt das, glaube ich, zu dieser, diesem vollkommenen Wahnwitz der Leute, die einfach gar nicht mehr nachdenken wollen, wo die Grenzen der anderen sind, sondern sich immer nur noch frei fühlen, wenn sie einfach komplett rücksichtslos sein können. Oder die, die zum Beispiel, das siehst du ja auch eine Meinungsfreiheit. Ja? Hm. Ich meine, ich, meine freie Meinung frei habe ich dann, wenn ich wen verletzen kann. Weil nur dann merkt man so richtig, dass es überhaupt Freiheit ist, weil dann, dann kann das kann der andere ja nicht wollen. Dann merke ich es wirklich, mein eigener Wille. Und ich glaube, dass wir dass systematischer und sozusagen lang anhaltender jetzt in der Klimakrise immer wieder sehen, dass es so eine Art Horror gibt vor der Vorstellung, wie viel man eigentlich ändern müsste, damit die Freiheit der Menschen im globalen Süden, der zukünftigen Generationen nicht beschnitten ist durch unser Handeln, dass viele Leute dann das Gefühl haben, gut, dann, dann gibt es eben keine Freiheit. Das sagen mir auch manchmal jüngere Aktivisten, die sagen, so Umweltbewegung, die sagen so, ja Freiheit, das ist auch nichts mehr mit anzufangen. Das ist mir ganz egal. Ich will irgendwie Sicherheit und ein bisschen Gerechtigkeit. Und das finde ich schrecklich. Aber es gibt eben auch die, die Art von Diskurs über Freiheit, der nur noch funktioniert für, also Autofahren, ähm, diskriminierende Rede, ähm, alle weg mit allen ähm, Pandemie-Schutzmaßnahmen. Hauptsache so auf die Tube drücken und so im allgemeinen Inferno noch irgendwas wenigstens kaputt machen dürfen. so Und dann fühlt man sich frei. Und das ist das scheint mir eine Lage zu sein, aus der man so leicht nicht rauskommt. Und da kann man dann immer sagen, oh ja, es wäre jetzt aber vernünftig, ihr würdet rücksichtsvoller sein. Aber sozusagen so irrational das ist zu sagen, ich habe keine Freiheit mehr, weil ich irgendwie ein bestimmtes Schimpfwort nicht mehr sagen darf. Das ist ja total absurd. Ja. Denkt dir ein neues Wort aus, dann hast du genauso viel Freiheit wie vorher, weil also gibt es genauso viele Worte. So wahr ist, so also es gibt, also in der kritischen Theorie sagen wir immer, jede Ideologie hat, hat enthält auch ein Körnchen Wahrheit. Ja, es gibt darin dieses Körnchen Wahrheit, dass wenn man Freiheit einfach nur versteht als den Willkürspielraum, der mir noch bleibt, ohne dass ich in die Leben der Anderen rein agiere. Dann ist da jetzt eigentlich fast nichts mehr übrig. Eva,
0: ich will frei leben ja. von Widerspruch. Das ist für mich Meinungsfreiheit. Ich will sagen können, was ich will. Mhm. Und keiner soll mir irgendwie, irgendwie was zu sagen können. Das ist Meinungsfreiheit. Okay?
1: Glaubst du, du hättest so sprechen gelernt, wenn deine Eltern immer gesagt hätten, wenn du so sagst: äh, Hund, 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 und die nicht gesagt hätten, oh. Netilo, Wasser.
0: Das meine ich ja nicht. Ja, Aber doch, die, das
1: ist nicht so anders. Das geht immer so weiter. Ich glaube, da hättest du gar keinen keinen Geist ausgebildet.
0: Ich will Frauen und äh, Minderheiten beleidigen können, wie ich will und ja. nicht irgendwie darauf hinweisen, genau, äh, nicht irgendwie dann Widerspruch ernten. Die müssen halt damit leben. Wir Willi- ja. leben in einem freien Land.
1: Ja, Tilo, das ist Phantombesitz. Das ist keine Freiheit.
0: Warum ist das Phantombesitz?
1: <lacht> Weil du quasi den Anspruch erhebst in einem Bereich, in dem dir mal durch ungerechte Verhältnisse, Herrschaft und auch so Willkür und Rücksichtslosigkeitsprivilegien zukam, mhm. das weiterzumachen. Als wäre es sozusagen weiter so, dass Frauen ähm, Bürgerinnen zweiter Klasse ohne Wahlrecht in der Ehe ohne Selbstbestimmungsrecht sind. Und dann auch wenn das jetzt auf dem Papier nicht mehr so ist, denkst du, du kannst halt schon noch ein bisschen so tun, als ob. Ist deren Problem. Und das ist eine ganz klägliche Freiheit, weil die spielt sich dann ja auch nur ab in so ein ganz paar Arenen, also so ganz paar Bereiche, die dir jetzt die Emanzipation und die wirkliche Befreiung kürzlich genommen hat und du kannst eigentlich deine Freiheit nur da spüren, wo vorher die Linken oder die Grünen gesagt haben, nee, hier mal nicht hingehen. Dann hast du irgendwie Freiheit nur noch so auf der Autobahn, beim auf die Tube drücken und wenn du Frauen und vielleicht noch rassifizierte Menschen beleidigst, so, dann fühlst du dich frei. Und zu Hause. Genau, und wenn mir was Neues einfällt, so wie sagen, so andere Heizungen bauen, dann kannst du das halt auch äh, da, dagegen rebellieren. Da bist du da auch frei. Aber du bist eigentlich super abhängig immer davon, was ich dir vorher verbiete. Ich will, nicht vom, ich
0: will mir nicht vom Staat bevormunden lassen, wie ich heize, okay?
1: Ja, aber ohne Staat hättest du überhaupt keinen gesicherten Heizungskeller. Wäre da längs, wäre ich da längst eingezogen.
0: Apropos Gewalt, äh, hat mich an meinen Onkel erinnert, der Silvester immer richtig sich Böller kauft, damit er einmal quasi einen Tag lang mal Freiheit spürt, Gewalt anzuwenden. Weil im Grunde ist Böllern und Raketen und Menschen damit irgendwie Katzen hinterherwerfen und so weiter, das, das ist ein Freiheitsgefühl für ihn.
1: Ja, und ich finde auch, also ehrlich gesagt, I feel your uncle in einer Welt, in der es insgesamt ziemlich viel Zwänge gibt. Mhm. Neigt man natürlich dazu, manchmal dann wenigstens in so kurzen Momenten, des über die Strenge schlagens, so seine Erfüllung zu suchen. Ich meine, das mit den Katzen finde ich jetzt so ein bisschen grenzwertig. Aber ich glaube nicht, dass dagegen jetzt einfach nur ein Böllerverbot hilft. Ich glaube, dagegen hilft eine insgesamt ähm, bessere Welt mit besseren Zukunftsaussichten und erfüllterer Zeit und weniger Zwang auf Arbeit und weiß nicht, was jetzt so dein der Trouble von deinem Onkel ist.
0: Du Träumerin. Ja. Apropos Corona. Also äh, wenn
1: man nicht träumt, stirbt man, weißt du, ne? Ist das so? Ja, wenn Leute, Leute die nicht ähm, im Schlaf träumen, also es gibt so furchtbare Experimente, wahrscheinlich hoffentlich nur mit Mäusen, wo man die aufweckt, wenn sie immer, wenn sie träumen, tot. Nach ein paar Tagen. Hm. Also auch wenn man sich nicht erinnern kann, man träumt und wenn man es nicht tut, ist es vorbei.
0: Du schreibst ja auch über die Pandemie, äh, hat mich ein bisschen, bisschen natürlich an Oliver Nachtwey erinnert, äh, der war so, ist Soziologe, hat ein Buch geschrieben mit Carolin Amlinger, äh, da ging es ja auch so um... Caroline
1: Amlinger hat ein Buch geschrieben mit Oliver Nachtwey.
0: <lacht> die beide zusammen. Mhm. Aber ich will, meinen, ich meine, Oliver war hier. Ja. Und wir haben auch über die Menschen geredet, die sich gegen die Maßnahmen gewehrt haben, Querdenker ja, und so genau. weiter und so fort. Ja,
1: ja, die hat er ja also seine Gruppe auch erforscht, genau.
0: Und da haben die Leute, Eva, gesagt, die wollten, die haben ihre Freiheit vom deutschen Staat verteidigt. Ich will frei sein vor irgendwie welchen Maßnahmen, die der Staat mir äh, obdrohiert, irgendwie äh, frei sein vom Spritzenzwang. Mhm. Was hast du dagegen?
1: ja das was wir alle dagegen haben ja das also ich meine wenn wir keine Impfungen hätten dann hätten wir demnächst wieder Masern tote Kinder also ich glaube aber was ich da also was ich da was wir da politisch gegen haben teilen wir ja auch aber ich glaube man braucht dagegen bessere philosophische Argumente und eine bessere Kritik ich würde sogar also ich finde das hm. Buch von ähm, Amlinger und ziemlich interessant und gut die versuchen ja auch zu erklären woher dieses Ressentiment kommt nämlich also sie sagen von einer narzisstischen Überforderung, dass man in so einer Informationsgesellschaft, in der bei Konkurrenz herrscht, die ganze Zeit so denkt, warum warum sind wir eigentlich nicht alle gleich? Angeblich haben wir doch alle die gleichen Rechte, aber irgendwie jemand anders hat hier mehr Follower auf Instagram oder der hat es irgendwie besser abgeschnitten. Und dann gibt es diese Kränkung und die muss die schafft ein Ressentiment, was was sich nur noch in so Rückzugs- äh, und Aggression und ähm, sozusagen abhäten, <lacht> bahnbrechen kann. Ich glaube, dass man die Geschichte Also das ist deren Theorie des autoritären Charakters, super cool. Meine funktioniert ja nochmal ein bisschen anders, weil Mhm. ich sagen würde, was sich da zeigt, ist der Grundfehler eines Freiheitsbegriffs, der vom Selbsteigentum ausgeht. Der sagt, frei bin ich, weil ich mir selbst gehöre. Und das halte ich für für Bullshit. Also die Eigentumsbeziehung als Souveränität, also als volle Verfügung über ein Objekt, die haben wir nicht zwischen uns und uns selbst. Also du konstruierst dich gar nicht auf die Art. Du, du. Mein Körper
0: gehört mir, Eva. Ja. Oder?
1: Und er macht immer, was du willst und er kann dir nie weggenommen werden, na, zum Beispiel durch Tod und es nicht mal irgendwie so ein Schweißausbruch oder Herzrasen. Wo, und, und ich meine, dein Körper ist einfach so ein totes Hab Ding. Habe ich noch nicht erlebt. Ja. <lacht> okay. <lacht> genau, man will, warte mal, bis du alt wirst, Junge. Min Jung, du auch Norddeutscher, oder? Ne? Mhm. Ja. Und dieses Gefühl der vollen Verfügung über sich selbst, das muss immer unerfüllt bleiben. Umso mehr kann man dann Exempel statuieren an vermeintlichen Verletzungen. Also wenn dann endlich jemand sagt, du sollst eine Maske tragen, dann kann ich sagen, ah, aber meine Nase gehört mir selber und sich dagegen wehren. Aber Ich würde sagen, die Grundidee, dass Freiheit darin besteht, einfach, dass ich mir selber gehöre und da niemand reinregiert, ist erstens viel zu klein gedacht, weil man dann schon die Freiheit der ganzen Welt, der Verbundenheit mit der ganzen Welt, die Freiheit, die darin besteht, dass die Welt auch weiter intakt bleibt, vollkommen aus dem Blick verloren hat. Und zweitens, weil man natürlich auch dann immer weiter fragen muss, gut, aber wo endet diese Freiheit da, wo die der anderen anfängt? Und wenn man nun mal seinen Atem teilt... Da kannst du halt nicht sagen, das gehört mir und was gehört dir. Also, wir haben ja jetzt reingeatmet
0: seit einer Stunde. Das ist ja deren dumme Freiheit.
1: Nee, aber ganz oft haben die ja auch keine Wahl. Also, bis zum Beispiel Hm. am Arbeitsplatz kann ich ja nicht einfach, also, kann man ja nicht einfach rausgehen, nur weil man seinen Kollegen nervig findet, der keine Maske trägt.
0: Frei zu kündigen.
1: Macht dir das eigentlich Spaß, die ganze Zeit so ein? Es ist, ist interessant, so ein bisschen wie dein Onkel, der böllert, ne? So, ja, ja, so ein bisschen zu posen als Phantombesitzer
0: ähm, ja, Dich ein bisschen herausfordern. Ich hatte
1: mal einen Kumpel, einer, also besser bester Freund. Ich glaube, dank der, dem bin ich auch so eine ganz funktionierende Philosophin geworden. Ich habe so Weißlut gebracht auf jeder Party, weil der immer das Gegen, also immer so behauptet hat, was eigentlich zu der schlechtestmöglichen Welt führt. Und ich fand es richtig ätzend, aber habe auch immer so nie aufhören können, gegenzuhalten, weil man das Gefühl hat, wenn man sagt, so ey, Alter, ich will jetzt einfach schlafen gehen, es nervt mich, dass man dann zugegeben hat, dass man kein Argument mehr hat, obwohl man ja eigentlich noch eins hat oder noch 17 andere. Und ganz irgendwann hat er mir mal gesagt, in einer Busfahrt nach Hamburg ins Schauspielhaus, Mann, Eva, ich mache das doch nur, weil mh, ich glaube, ich bin der schlaueste Mensch der Welt. Also, jedenfalls habe ich noch niemanden getroffen, der schlauer ist. Und wenn ich das behaupte, was ich richtig hoffe, das falsch ist, wenn ich richtig scheiße laber, mit all meiner Intelligenz und dann überzeugt mich jemand, dann hat anscheinend doch das Gute recht. Weil ich bin ja so schlau, wenn ich das Böse nicht mehr verteidigen kann, dann muss es daran liegen, dass das Gute wahr ist. Das fand ich, da ähm, habe ich gesagt, Mensch Anna, da ver- verlierst du ganz schön viel Zeit, wo du mit deiner Schlauheit die Welt auch hättest besser machen können, indem du dir Sachen, die für das Richtige sprechen, ausdenkst.
0: Sagen wir mal so, das Buch war so toll, dass es schwer ist, äh, dann nur quasi in dem Sinne drüber zu reden, wie, wie, wie toll deine Gedanken waren. Darum habe ich mir gedacht, na, wir machen es halt ein bisschen andersrum.
1: Boah, das ist jetzt fast so sweet wie dieses andere Geständnis. Wir können sofort weitermachen mit Sch- ähm, Schlamm Ich finde es auch ja. nice.
0: Ich habe viele Freunde, die Narzissten sind. Ist das schlimm oder sind die äh, Freiheitsschweine?
1: Es ähm, kommt drauf an, ähm, wie die ihren Narzissmus leben. Mhm. Also Meine äh, von mir sehr verehrte Psychoanalytiker-Theoretikerin Elisabeth Young Brühl, die hat das ganz tolle Buch über Hanarend geschrieben hat, die Biografie. Hm. Die hat immer gesagt: eigentlich ist eine der besten Charaktertypen. Es gibt ja nach Freud drei: obsessiver Charakter, hysterischer Charakter, narzisstischer Charakter. Das Beste, was man eigentlich treffen kann, sind Großzügige NarzisstInnen. Hm. Sie hat, sie da, dachte das auch unter anderem deshalb, weil sowohl Hannah Arendt als sie fand auch sie selbst großzügige NarzisstInnen waren. Also es war auch schon so ein bisschen narzisstisch zu denken, der eigene Charaktertyp ist der Beste. Ja. Aber ich finde, da ist was dran, weil Narzissten erstmal nicht so stark zu Abwehrreaktionen neigen, weil die eh so denken, ja, die Welt, das ist so irgendwie, ist nicht so, das ist, bin ja auch ich und das steht mir auch irgendwie zu. Und wenn du dann bereit bist, das ein bisschen zu teilen, dann haben es die Leute um dich rum gar nicht so schlecht. Und die haben ja, können sich ja auch mal organisieren, wenn du zu doll nervst. Aber wenn du einen obsessiven Charakter hast, dann neigst du immer dazu, ganz groß Ordnung halten zu wollen. So wie zum Beispiel so in deinem Eigentum, wo niemand eindringen darf. Mhm. Und wer da dann stört, der ist wie so ein Dieb oder irgendwie Dreck, der eliminiert werden muss. Und das ist viel gefährlicher für deine Umgebung, wenn du auf die Art obsessive Abwehrreaktionen hast, weil du dann gleich sagst, ja, da muss man wegmachen. Und Hysteriker, da gibt es so eine Missbrauchsdynamik, die auch ziemlich tricky ist. Also insofern, nö, Narzissmus ist jetzt erstmal so okay. Kommt drauf an, was du damit machst.
0: Was war das dritte nochmal? Obsessiv, hysterisch und? Narzisstisch. Also das war also der selber. Charakter. Okay. <lacht> jetzt verdränge ich immer. Das ist äh, normal. Haben wir Gesellschaftlich, wenn wir über Freiheit nachdenken und darüber diskutieren, jetzt unabhängig von deinen Thesen, Chomsky würde sagen, necessary illusions, also notwendige Illusionen, an denen wir festhalten, an denen wir vielleicht nicht festhalten sollten.
1: Ich ähm, weiß nicht, ob das gut ist, die Illusionen zu nennen, Mhm. aber ich finde notwendig gut da drin ähm, und trotzdem nicht, dass wir daran festhalten sollten. Also ich glaube, das, was die Frankfurter Schule, in der ich ja so weit es gelungen ist, mich zu erziehen, erzogen wurde, theoretisch, hat ja spricht ja ganz viel von Ideologie. Und damit meinen die nicht einfach so, so ich habe meine Ideologie, du hast deine Ideologie, jeder glaubt so an was, sondern damit meinen die bestimmte Haltungen und Überzeugungen, die die Herrschaft verschleiern und auf Dauer stellen. Das ist aber nicht einfach nur so, dass man so dumm ist und nicht gecheckt hat, also dass da zum Beispiel jemand steht mit dem Schwert, sondern dass das ganze System gar nicht laufen könnte, wenn man es nicht so betrachtet. Und das ist sozusagen kein Fehler des Individuums. Also zum Beispiel Marx sagt, dass man denkt, der Wert von einer Sache sei eine Eigenschaft dieses Dings, also dieses bescheuert überteuerte Croissant, was ich heute Morgen gegessen habe. Aber irgendwie denkt man so, ja, das ist halt teuer. Das teure Croissant, das gehört dazu. Das muss man denken. Um in einer Marktwirtschaft zu funktionieren. Wenn du das nicht irgendwie denkst, würdest du ja einfach sich weigern zu bezahlen oder das Mhm. einfach nehmen. Es ist sozusagen eine notwendige Illusion, die dazugehört zu diesem System. Mhm. Und ich glaube, dass zum Beispiel das, was wir eben besprochen haben, mit diesem, dass Freiheit Selbstbesitz ist, in einem liberal-kapitalistischen System, in dem man die ganze Zeit gezwungen ist, seine Zeit zu verkaufen, aber darin ja merkt, ich gehöre mir, also ich kann ja nur verkaufen, was mir erstmal gehört und ich verkaufe nur die Zeit, ich verkaufe nicht das Ganze, mich dass das da notwendig zugehört. Sonst würde man sofort nicht mehr mitmachen oder irgendwie verrückt werden oder die ganze Zeit denken, ich habe überhaupt keine Freiheit. Warum stehe ich immer auf und mache nicht, was ich machen will? Und das, ja, das würde ich sagen, ist keine Illusion. Also die ist notwendig zum Funktionieren ein Stück weit. Die ist aber nicht was, was man unbedingt aufrechterhalten sollte. Warum nicht? Naja, unter anderem nicht, weil wir jetzt an einem Welthistorischen Zeitpunkt sind und auch auf einem Wissensstand, wo wir merken, dass ganz viele ähm, Effekte der Ökonomie, die wir auf der Grundlage von so einem Selbstbesitz gebaut haben, dass einfach nur selbst deren Fortsetzung, also selbst den Weiterbestand des Schlechten, total ähm, unterminieren. Hm. Also Das gibt einfach so eine große Unsicherheit, dass, ob da noch ein Staat ein bisschen das Eigentum schützt oder nicht, wenn es eh überschwemmt, so, das ist einfach, du kannst dich auf nichts mehr verlassen in der möglichen Klimahölle und wenn wir alle Einschränkungen von diesem, ah, alles gehört mir, ich kann immer mehr äh, ähm, aneignen, je mehr wir wachsen, desto freier werden wir, Mhm. Wenn man das beibehält, werden wir umso unfreier, weil wir irgendwann hier keine ordentliche Luft mehr atmen können, die ganze Zeit uns entscheiden müssen, ob wir äh, also sozusagen teilen, was es noch gibt an letzten bisschen, oder in Kauf nehmen, zu kämpfen und zu sagen, so ich bin ja selbst am nächsten, jemand anders soll halt einfach verrecken. Das ist kein, und dann hat er ja einen guten Grund, mich zu überfallen und sich was zu holen da hast du kein bisschen Sicherheit und selbst sozusagen dieser Grund, dass man an Leib und Leben geschützt ist, Freiheit ist in so einer Art von Chaos nicht mehr gesichert. Ja, Also sozusagen, das ist sozusagen das Dreh- droh aber eigentlich finde ich das mit dem Drohnen immer gar nicht so cool. Ich würde sagen, dass selbst wenn das alles okay wäre und wir nicht in die Klimahölle ähm, steuern würden, kann ich mir ein viel besseres Leben vorstellen als das, wo meine Freiheit da aufhört, wo meine Nasenspitze aufhört. Und sich immer nur an Kontrolle bemisst. Die Möglichkeit, auf eine, sozusagen, auf eine andere, reichere Art die Welt wahrzunehmen, das weise so Marxisten würden wieder sagen, die Entfremdung zu überwinden, zu erkennen, auf wie viele Arten ich mit was interagieren kann und meine Freiheit in Handlungsmöglichkeiten finden, die sich nicht einfach nur in dem Besitzen und Wachsen erschöpfen, mhm. sondern in allen möglichen anderen Sachen. Genießen, bauen, teilen, aus sich zurückziehen, auch ähm, spielen, experimentieren als mögliche, wofür man erstmal die Zeit haben muss, wofür man eigene, selbstbestimmte Zeit haben muss und auch Möglichkeit sich zu erholen, Ähm, weil man nicht immer Angst hat, man man muss sozusagen, wenn man jetzt eine Pause macht, dann holt man nie mehr auf, wo jemand anders irgendwie in der Zeit, der keine Pause gemacht hat, hinkommt Ähm, oder man kann sich eben wirklich seine Miete nicht mehr leisten, wenn man den einen Nebenjob kündigt, Ähm, das ginge so viel besser. Das reicht doch, oder? Es könnte schöner sein. Also lass schöner machen.
0: Eins zum anderen. Also für mich geht es nicht besser. Wir leben in einer Welt, wo mein Eigentum, also ich kann mein Eigentum so akkumulieren, wie ich will. Mir äh, spricht da niemand rein. Ich kann besitzen, so viel ich will, was ich will, wann ich will. Äh, ich kann reisen.
1: Warum eigentlich? Wie, wie, wie hast du so viel Geld? Also tust du das oder denkst du nur so, falls du... Ich hab ist, geerbt. Du hast geerbt. Äh,
0: ich kann reisen, wohin ich will.
1: Hättest du auch geerbt, wenn du, wenn du trans gewesen wärst? Oder hätten die dich dann enterbt?
0: Ich habe die Freiheit, daran nicht zu denken. <lacht> äh, ich genieße heutzutage die Freiheit zu reisen, wohin mhm. ich will. Ich, ich habe Bewegungsfreiheit. Ich kann machen, was ich will. Ich kann mein Kapital dahin bewegen, wo ich will. Damit es am wenigsten besteuert und äh, alles mögliche wird. Ich kann mir eigentlich keine bessere Welt vorstellen.
1: Ja, nice. Bist halt nicht allein. Ne? Jetzt rede ich mal mit den ähm, äh, sieben, acht äh, Billionen anderen Leuten, wie das so mit die deren Freiheit danach, ist. Die
0: streben nach dieser Freiheit, Eva.
1: Vielleicht haben die aber auch schon kapiert, dass die nicht für alle möglich ist. Also ich strebe zum Beispiel nicht nach der übrigens. Wenn wir wäre jetzt schon ein Situationen, nur zu zweit.
0: Ja, du weißt, du weißt nicht, was du verpasst. <lacht> du auch nicht. Du müsstest mal so viel Geld haben und so, so, so schön reisen können.
1: Ich reise die ganze Zeit.
0: Es ist doch schön, wenn du, wenn du so viel Freiheit hast, dass dir dass dir keiner irgendwas sagen kann, dass du keinen Widerstand erlebst, Eva.
1: Ja, das glaube ich, gibt es nicht.
0: Das gibt's es nicht? Ist,
1: also ich glaube, Widerstand, das ist glaube ich. Ich finde ja ehrlich gesagt, dass eins der richtigen Fails unserer Zivilisation ist, mhm. dass nicht nur, dass es total ungerecht ist und so Reiche anscheinend... Äh, Idioten wie dich gibt, sondern dass ich glaube... Das ist nicht
0: idiotisch, wenn ich, mein, äh, wenn ich meine Bedürfnisse dass es so unbegrenzt Mitmenschen ausleben wie möchte. dich gibt.
1: Ich würde sagen, dass es, wir es geschafft haben, dass es selbst den wirklich Privilegierten nicht mal richtig gut geht. Also ich habe immer so eine Fantasie, das stimmt glaube ich auch nicht ganz, aber das so das Römische... Also es stimmt garantiert nicht, dass das Römische Reich wenigstens so untergegangen ist, dass so ein paar privilegierte Senatoren ja irgendwie die Lagen einfach so da... Lauter Sklaven rundherum getanzt, ähm, du isst so Trauben und Gänsebraten, alles voll furchtbar, also moralisch unfassbar verwerflich. Aber da hat wenigstens noch irgendwer von profitiert. Ich glaube, ehrlich gesagt, irgendwelche Privatjet-Millionäre, also ich kenne jetzt nicht so viele, aber so ein paar, ich habe eine Weile in so Pferdezuchtkontexten gearbeitet, da gab es immer so ein paar Geldleute, mhm. die man sich. Die sind so unhappy. Die haben Essstörungen. Die haben ständig irgendwie de- de- Gesichtsverlust, weil jemand rausfindet, wie sie ihre, ra- ihren Reichtum gemacht haben. Die können müssen immer verschleiern, wenn das irgendwie nicht so, so ab- hübsch ist. Weil mit hübschen Sachen kannst du halt meistens kein Geld machen. Sind super gestresst, dann ist jemand anders reicher. Dann gibt es irgendwie eine Tabloid-Geschichte, wo der, der nächste da irgendwie besser, da dessen Villa fotografiert wird. Irgendwie als Frau sowieso zur Katastrophe ist immer verlassen für irgendein so jüngeres Model. Hm. Die sind auch gestresst. Das finde ich. Also ich glaube, das ist sozusagen das das ist, ist überhaupt nicht, nicht mal für dich cool. Und ich finde es also dann wirklich verschwendet, dass jetzt nicht mal so ein paar Leute wenigstens richtig genießen, richtig Glück haben auf Kosten all der vielen.
0: Ja, die haben noch nicht richtig verstanden, wie man seine Bedürfnisse und wenn anständig wenn wenn sie das
1: verstanden haben, merken sie, es hängt gar nicht an dem Geld und an dem Rumfliegen. Aber ist auch egal. Ich meine, vielleicht werden die auch einfach nicht gefragt. Also kannst du einfach so, also mal gucken. Jetzt bin ich so offen, mal uns mit anderen jetzt Leuten bin ja so liberal,
0: zu sagen: Eva, bring mir doch, überzeug mich doch vom Gegenteil. Überzeug mhm. mich davon, deiner komischen Freiheitsidee. Mhm. Dass du mir jetzt ja. meine Bewegungsfreiheit, meine Eigentumsfreiheit und so nehmen möchtest.
1: Ja. Also es ist ja auch schon interessant, wie, ähm, wie äh, schwer, defensiv du die ganze Zeit behaupten musst, dass du am glücklichsten bist. So Leute, die ich kenne, die wirklich glücklich sind, Hab ich gelesen. die sind Vielleicht eigentlich mal. so, die, die sind so ganz neugierig und wollen immer hören von anderen Leuten wie man vielleicht was anders machen kann und so, dann kann man das ja auch mal ausprobieren. Ich man muss gesagt, nicht so die ganze Zeit verteidigen. Genau. Sonst hätte und ich nicht glaube, eingeladen, wenn ich neugierig wäre. Ja.
0: <lacht> Oder? Um, da würde ich deine, deine Ideen unterdrücken.
1: Du jetzt so. <lacht> 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 um, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich gar nicht gekommen, sondern zu so netten anderen Leuten wie den, dem Hofberichterstatter der Klimabewegung. Dem hätte ich mich lieber unterhalten. Um, Ich würde sagen, dass das menschliche Leben und die Freiheit sich an der Qualität und nicht einfach an der Quantität, wie viel Zeug habe ich bemisst? Und wenn wenn es so wäre... dass du das ganze Zeug, das dir zur Verfügung steht, zufällig, weil du irgendwie der letzte wirklich gediegene Ästhet und sensible Mensch bist, auch wenn du jetzt nicht so auftrittst, total doll genießen könntest, wäre darin so ein Stückchen Freiheit, würde ich sagen, immerhin, bisschen. Mhm. Dann so wie diese römischen Fantasiesenatoren, die ich eben aufgerufen habe. Mhm. Du bist aber eigentlich die ganze Zeit ziemlich bedroht dadurch, dass es sehr viele verzweifelte, hungernde oder einfach nur wütende, durch Ungerechtigkeit wütend gewordene Leute gibt, die dir, also ich zum Beispiel, die dir das gerne wegnehmen würden. Mhm. Das heißt, du bist in deiner Freiheit ganz stark darauf angewiesen, dass alle möglichen Sachen so bleiben, wie sie sind. Also keine Klimaschutzmaßnahmen, keine Lockerung der Grenzpolitik, alle möglichen Menschenrechtsverbrechen zur Stützung deines Reichtums. Und du kannst sagen, ist ja halt Latte. Ich glaube, dass es trotzdem man sagen kann, es schränkt deine Freiheit schon mal an. Du bist nicht ein, du bist nicht frei zu spontanen Neubeginnen und du kannst nicht das mal zur Disposition stellen. All das muss bleiben, wie es ist, damit du safe bist mit dieser gebauten Freiheit. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also wenn da so ein bisschen Menschsein übrig ist, nagt es auch an einem zu wissen, dass man also allein schon einfach sich nicht voll seiner, seiner Freiheit freuen kann, weil diese Freiheit davon abhängig ist, dass andere Leute nicht genauso frei sind. Und sozusagen das, was du jetzt beschrieben hast als oh, ganz reich sein, das können halt im Kapitalismus nur ein paar, weil die werden reich, weil andere Leute arbeiten und dabei minimal bezahlt werden, dass sie gerade nur so klarkommen. Also mhm. es können einfach, der, der Reichtum, der entsteht, entsteht auf eine Art, wo er halt immer differenziell verteilt wird. Und wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir sortieren das alles um, alle irgendwie, wir haben super Maschinen erfunden, alle arbeiten nur ein bisschen aus irgendeinem magischen Grund, können wir trotzdem ganz viel ähm, Zeug bauen und jeder eine Yacht haben. Das ist, glaube ich, das ist schon falsch, also es ist nicht real auf diesem Planeten. Ähm, Selbst wenn es das wäre, wissen wir jetzt, dass wir damit ökologische ähm, Limits reißen die dazu führen, dass dann sozusagen, weiß nicht, deine Kinder oder deine jüngeren Lover oder weiß nicht, was du so hast, was dich überleben wird, gar nicht mehr leben können. Und das ist schon auch ein Freiheitsverlust, würde ich sagen. Also alles, was du irgendwem beibringen könntest, jede Geschichte von deinem Leben und von dieser geilen Yacht, einfach dann so verloren. Das finde ich eigentlich ziemlich unfrei.
0: Ich versuche trotzdem noch den Status quo zu verteidigen. Die Freiheit genieße ich jetzt noch. Äh, Du hast zwar recht, Geld macht nicht glücklich, aber Kapital ist Macht. Ja. Und mit dieser Macht sorge ich dafür, dass die Polizei und zur Not die Armee mich gegen die Menschen, die du gerade aufgezählt hast, verteidigt. Ja. Zur Not mit Waffengewalt. Dann hm. können die machen, was sie wollen.
1: Weißt du was? Das sind mehr. Viel dann, mehr. Dann
0: besorge ich noch mehr Waffen und noch mehr da Polizei. Das sieht man
1: schon was von der Angst, die da haben musst nämlich in deiner Unfreiheit.
0: Ja klar, wer, wer, wer reich ist.
1: Ja, hat, schle- <lacht> schläft schlecht und vergisst die Träume. <lacht>
0: Ja, aber es ist besser, äh, reich schlecht zu schlafen als arm.
1: Ja, natürlich. Deswegen müssen wir auch die Armut abschaffen.
0: Ja, indem du die Reichen abschaffst.
1: Ja, unter anderem. Also, ich meine, ich glaube, es könnte sogar noch so ein bisschen Reichtum übrig bleiben.
0: Ich bin, ich bin, ich mal bin FDP-Wähler. Ich will, dass jeder reich wird, Eva.
1: Ja, das, das hatten wir jetzt ja schon so ein paar Mal. Jeder kann nicht auf die Art reich werden. Ach Scheiße. Ja, Mist. Tilo.
0: Und jetzt? Du forderst ja eine neue Definition von dem Freiheitsbegriff. Kannst kannst du diesen Begriff... Fordern ist
1: ziemlich stark, aber ich habe mir so was mir überlegt, wo ich im Moment auch selber noch von überzeugt bin. Ja,
0: Kannst du diese Neudefinition oder diesen Begriff neu definieren, so wie du ihn auslegen möchtest?
1: Also ich habe ja jetzt immer rumkritisiert an diesem Eigentumspunkt in der Freiheit und was ich mir jetzt in, und das mache ich ja schon in dem vorigen Buch, Mhm. aber was ich mir jetzt noch mal irgendwie so richtig klar gemacht habe, ist dass es eigentlich ganz komisch ist dass wir über Freiheit zeit ähm, blind nachdenken, dass wir über Freiheit immer nachdenken im Raum, also so als gäbe es so, so eine Geometrie, so jetzt im Moment und dann gibt es, Freiheit bemisst sich dann immer daran, was kann ich jetzt genau machen, also Freiheit als Bewegungsfreiheit erstmal so ganz banal, Bewegungsfreiheit ich kann weglaufen und überall hingehen reisen Schnell fahren, aber selbst noch so eine reichhaltigere Vorstellung von Freiheit, also ich habe bestimmte Rechte, ich kann über mich selbst bestimmen, ich kann mit meinem Willen irgendwie machen, was ich will, bleiben immer in diesem Bild der Gegenwart, so einer Geometrie, wo wo es einen Kreis gibt, in dem ich das machen kann, also zum Beispiel meine Rechte und mein Selbstbesitz, dann hört es auf und das Maximum an Freiheit ist immer, wenn da sozusagen der Zeiger größer ausschlägt. Also wenn da mehr mehr Spielraum genau jetzt ist. Mhm. Und das ist eigentlich eine ziemlich komische Vorstellung, weil man dafür die anderen immer so alle einfrieren muss. Also jetzt nur jetzt, wenn man sagt, was kann ich jetzt machen, kann ich nicht dahin, wo du bist, so Freiheitseinschränkung. Dann sind die anderen immer nur so Hürden und Grenzen meiner Freiheit. Während wenn man über die Zeit nachdenkt hinweg, also weiter eben ähm, zeitbewusst nachdenkt, dann können andere Leute ja echt mehr machen, als einen im Weg rumstehen. Also hatten wir vorhin schon mit dem Baby, das er erstmal gefüttert werden muss. Da wird sozusagen die Freiheit genährt und ähm, gefördert. Und wenn wir uns auf eine coole Art organisieren, so dass du selbst, nachdem wir dir deine Yacht enteignet haben, noch immer mal auf so einem richtig tollen Segelschiff mitsegeln kannst, ab und zu, weil du anscheinend Wasser geil findest. So, da, dafür muss man halt was machen und sich nicht nur nicht nur da so rumstehen, sondern kooperieren. Das kommt aber gar nicht in den Blick, wenn man über Freiheit nur so im Augenblick nachdenkt. Das andere Ding, was nicht in, in den Blick kommt, ist, dass man natürlich nicht ewig lebt. Und es deshalb ziemlich wichtig ist, wa- dass man diese Zeit, die man hat in seinem Leben, zu einer guten Geschichte macht. Und wa- da, was ich einfach mir überlegt habe, einfach ausgehend von diesem Paradox, was wäre denn, wenn man nicht Freiheit als Bewegungsfreiheit versteht? Okay, dann was ist das Gegenteil von Bewegung bleiben? Bleibe Freiheit? Hä? Erstmal gar keine Freiheit. Also ich, ich bleibe einfach hier, ich bewege mich nicht. Aber wenn man jetzt sich vorstellt, die Geschichte geht weiter und ich kann immer noch hier bleiben und immer noch hier bleiben. Und ich kann hier weiter gut atmen. Es gibt hier so Moos an der Wand, total cool, das hilft nochmal doppelt beim Atmen. Wir sind immer noch nicht mit Messern aufeinander losgegangen. Jemand schenkt mir hier Wasser nach.
0: Noch. Mhm.
1: Genau. Und genau davon, ob das passiert oder nicht passiert, hängt nämlich meine Bleibefreiheit ab. Mhm ob ich hierbleiben und frei bleiben kann. Und das ist eigentlich viel anspruchsvoller, als ob ich mich einfach jeweils im Moment bewegen kann. Denn selbst auf einer Welt, die einfach so komplett verwüstet zur Mondlandschaft geworden ist, kann man ja sagen, gut, du hast immer noch das Recht wegzugehen. Ja, toll, bist du halt woanders, wo alles kaputt ist. Das ist gar nicht mehr übrig. Aber um bleiben zu können, muss man eine Verabredung treffen, dass man gemeinsam die Welt und auch einander, soweit es geht, das Leben Intakt halt. Und das war sozusagen der Grundgedanke erstmal zu sagen, cool, wie wie würde das eigentlich gehen über Freiheit als Zeit haben und nicht als Raum haben nachzudenken. Gibt es das überhaupt? Kann man das so machen? Kann man einfach so, also das ist ja das tolle Philosophie, kannst du erstmal versuchen einfach was anders zu denken, ähm, ohne sofort den äh, FDP-Typ überzeugen zu müssen und Freiheit verzeitlichen. Geht das überhaupt? Und dann, dann habe ich halt weiter drüber nachgedacht und dann ist man so, hä, nee, also einfach nur Zeit haben heißt ja nicht frei sein, also bestenfalls heißt das lebendig sein. Ähm, kann aber ja auch ganz deprimierende, leere Zeit haben, das ist anscheinend keine Freiheit. Muss irgendwie noch mehr dazu kommen. Und dann habe ich mir so diese drei Facetten von Zeit überlegt, die man, glaube ich, alle braucht, damit aus dem, dem Leben eben auch wirklich Freiheit wird. Und also das ist einmal tatsächlich diese endliche Zeit des Lebens, man muss eben leben mhm. und dann ist es erfüllte Zeit, dass man spontan neu anfangen kann, Also ich eben gesagt habe, was der Typ, der da tausend Polizeigrenzsysteme um sich braucht, eben auch genau nicht kann, aber auch, dass man sich erholen kann, das klingt so minimal, aber also in zusammenbrechenden Ökosystemen ist das eine, eine ganz wichtige Dimension, dass man einfach die zyklische Zeit, also erholen, tut sich Natur eigentlich immer in so Zeitkreisläufen, wo irgendwas wiederhergestellt wird. Also ich atme aus, äh, das Moos äh, stößt äh, Sauerstoff aus, den ich wieder einatme. Also sind alles ähm, Stoffwechselkreisläufe, natürliche Kreisläufe, in denen sich Sachen erholen. Und mhm. das Coole daran ist, das ist halt nicht so, hier erhole ich mich, dann ist eine Grenze, da ist das Moos, sondern indem wir beide einfach leben. Gewinnen wir weitere Lebenszeit? Also es wird sagen, mehr, wenn man es auf die richtige Art zusammentut. Und viele, immer noch ist es so, dass, dass sehr viel unseres Ökosystems sich auf so eine symbiotische Art ähm, wiederherstellt. Ohne das könnten wir gar nichts machen. Ja? Wenn der Boden das nicht machen würde, könnte man auch nichts darauf anbauen. Wenn, es, ja, wenn der Sauerstoffkreislauf nicht intakt wäre, könnten wir nicht atmen. Und diese mh, Zeit der Erholung oder der Regeneration in Kreisläufen, die ist auch Teil der Freiheit. Und je besser die läuft, je mehr Redundanz da ist, je, je reicher das ist, desto mehr Handlungsmöglichkeiten haben wir auch. Weil, also wenn du nichts mehr machen kannst, als ganz viel arbeiten, um irgendwie noch Kartoffeln anzubauen, notdürftig, dann bist du halt viel unfreier als in so einer üppigen Permakulturgarten, wo noch ganz viel wächst und der fruchtbar ist und ähm, ja, wo du dir überlegen kannst, ob du das essen willst oder das essen willst oder das essen willst und auch mal einfach chillen, weil das wächst halt auch ein bisschen mal von selber. Es ist mehr Freiheit, mehr Zeit.
0: Okay, jetzt eins am anderen. Also Mein erster Gedanke war als. Ich war
1: schon erstaunt, dass du mich so lange hast ausreden
2: lassen.
0: Du bist bei Jung und Naiv. Hm. Um, erster Gedanke, als ich Bleibefreiheit ge- ge- gelesen habe, war, okay, meinst du die Bleibefreiheit der Menschheit auf diesem Planeten? Ja. Und im Prinzip meint schon, sie auch,
1: ja. 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 Und nicht nur der Menschheit auch des Lebens überhaupt.
0: Weil Elon Musk also, träumt ja von der Bewegungsfreiheit des Menschen. Der, der, die, also ja, der, also und die weißt du und so. Weiter. Ja,
1: genau, ins All. Ähm, aber das Abgefahrene ist, dass Elon Musk, der ist ja Long-Termist, also hängt dieser abgefahrenen ähm, Silicon Valley und Oxford Philosophie mhm. von unter anderem Nick Bostrom an. Man hält. Der, der, ja, das glaube ich sofort. Ähm, <lacht> der glaubt ja an so eine Art komplett durchgedrehter Bleibefreiheit, die wieder die Zeit rauskegelt, weil sie sich die Menschheit als so unendlich vorstellt. Also die Longtermists und das ist eine wirklich einflussreiche ähm, philosophische Strömung, die in Billiardenhöhe ähm, philanthropische Mittel steuert und ganz stark daran arbeitet, Leute in auch Regierungspositionen zu kriegen, die was also bestimmte Risiken ähm, in den Blick nehmen und andere wie zum Beispiel den Klimawandel, die nicht so wichtig sind, an die zweite Stelle stellen. Und das funktioniert so, dass die sagen, worauf es ankommt, ist einfach, dass die Menschheit schafft, sich unendlich zu vermehren und das All zu kolonisieren. Also zumindest mhm. mal so unseren Lichtkegel, also ähm, sagen wir mehrere Sonnensysteme, angefangen mit dem Mars. Und dass wir, also ich glaube, eine der Zahlen, die sie jetzt immer sagen, ist 10 hoch 54 ähm, Millionen Menschen werden. Ich kann, ich kann das nicht in Nullen ausbuchstabieren. Weil nämlich, das ist so eine ganz, also eine der dümmsten, sorry, aber es ist wirklich so Moralphilosophien, ist der Utilitarismus, der sagt, was man, woran man sich im Handeln orientieren soll, ist einfach das Glück der größten Anzahl. Also wenn die meisten Leute irgendwie davon zufrieden werden, dann ist alles gut, kann man auch jedes Opfer für den Kopf nehmen, wenn man einen Teil der anderen umbringen muss, so oh, Pech, immerhin sind am Ende die anderen glücklich. Also. Mhm. Und dann machen die long diesen Dreh, dass sie sagen, ja... Je mehr Leute das gibt, desto mehr können ja glücklich sein. Deswegen gibt es ein Imperativ, so vielen Leute wie möglich zu produzieren. Das hat auch so tolle Auswüchse, wie das Elon Musk zum Beispiel sagt, Geburtenrückgang sei, hat er neulich mal getwittert, im Sommer ähm, sei ein größeres Problem als Klimawandel. Denkt man sich so als Ja, also glaube ich nicht. Ähm, natürlich in dem Moment, wo in den USA das ähm, Abtreibungsrecht zurückgenommen wurde, auch klar, mhm. dass das eine antifeministische Position ist. Aber die glauben eben, dass man auch auf ganz andere Art als durch Geburt Menschen bauen kann. Nämlich dadurch, dass man sich so weiterentwickelt als Menschheit, dass sogenannte transhumane Existenzen entstehen. Das sind neue, es ist eigentlich eine Vorstellung von Eugenik, also neue, optimierte Menschen, die man dann... Auch hochladen kann in Computernetzwerke hm. und als ähm, virtuelle Existenzen kann man sie dann viel besser, kannst also du so Copy-Paste-mäßig immer mit einer kleinen Differenz viel besser vermehren. Und dann hast du diese irgendwie komischen, weiß ich auch nicht, Hologramm-Hirne im Tank-Menschen, die können dann. Das ist eine der Sachen, die Sie sich vorstellen, ist, dass man seinen Sinnesinput 100% kontrollieren kann, dass du immer so, ja, yeah, Glück fühlen kannst und nie traurig bist und alles kontrollierst. Das ist eine super Fortsetzung also ins Monströse dessen, was ich vorhin mit Selbstbesitz gemeint habe. Also, dass man sich plötzlich wirklich kontrolliert, also auch was der Körper fühlt. Ja, und dann denken sie, die Menschheit wird, das Schlimmbeste, was passieren kann, ist, dass die Menschheit noch Billionen Jahre weiterlebt in billionenfacher Vervielfältigung. Und das nennen sie dann Long-Termism und sagen, das Einzige, worauf es ankommt in unserem Handeln jetzt, ist so wahrscheinlich wie möglich zu machen, dass diese Art von Menschheit ähm, entstehen kann. Und ähm, dafür ist halt zum Beispiel wichtig, dass man bestimmte abgefahrene KI-Forschung und Raumfahrtprogramme macht, wenn du aber ein Klimaschützer bist, der sagt, ähm, ja, also das Ganze, ähm, wir können es einfach nicht leisten, dieses ganze ähm, Öl da, Benzin, was in die Raketenstarts geht, das müssen wir mal jetzt ein bisschen zurückschneiden. Dann würden die sagen, du bist das existenzielle Risiko, was dafür sorgt, dass die Menschheit sich nicht fachen kann und auch den Mars besiedeln. Das ist die größte Gefahr, die wir gerade haben. Nicht der Klimawandel, sondern die Leute, die den Treibstoff für die Mars-Erkundungsprogramme zusammenkürzen. Genau. ja, super, super Bild. Das ist nicht Bleibefreiheit nach Eva von Redeker, das ist Long-Termism nach Bostrom und Musk. Und wenn ich Bleibefreiheit sage, meine ich die Freiheit der Menschheit auf der Erde zu bleiben, an die wir in der Evolution angepasst sind, auf der wir immer viel freier sein werden als auf irgendeinem sowieso sofort verschimmelnden mars und nicht nur der Erde als so Planetenoberfläche zu bleiben, sondern in einem möglichst reichen, diversen Biosystem, was auch bleibt. Wir leben ja immer noch, also man hat so diesen ganzen Horror von, also bei uns sind jetzt auch schon fast keine Schmetterlinge gewesen, dieses Frühjahr. Wir leben trotzdem jetzt ja gerade noch so am Ende des Holozäns, also dieses ähm, jetzigen Erzzeitalters, was vom Anthropozän abgelöst wird, das es so seit 12.000 Jahren gibt. Ähm, Leben wir in der reichsten Biosphäre, die es je gab auf dem Planeten. Also es ist gerade der schönste, diverseste Planet, der biodiverseste Planet, den es je gab. Und der sollte Bleibefreiheit haben. Wir tun jetzt alles, um das zu unterminieren mit unserem jetzigen Wirtschaftssystem. Aber das schafft halt auch Unfreiheit.
0: Bei diesem langfristigen Denken von Masken und Co., da muss ich eben an Harald Welzer denken, der auch mal davor warnt, irgendwie versucht, zu versuchen, irgendwie langfristig zu denken, weil wir gar nicht... Uns vorstellen können, was diese ganzen Kipppunkte, die irgendwann ja. kommen werden, was die quasi mit unserer Gesellschaft macht, weil wir das noch nie vorher erlebt haben.
1: Ja, also du kannst das einfach. Die, ja ignorieren, nur, die ja. ignorieren das einfach ja.
0: und äh, denen geht es einfach nur darum, dass ein paar Menschen.
1: Ja, und es ist ja, es ist wirklich auch einfach ein logischer Fehlschluss, so zu tun, als könnte man von, genau wie du sagst, einem unsicheren Zukunftsszenario, also von dem, was durch tausend Faktoren, die man vielleicht nicht berücksichtigt, anders sein könnte, dann abzuleiten, dass ein bestimmtes Opfer. In der Gegenwart, also zum Beispiel einfach jetzt so Klimawandel laufen zu lassen, gerechtfertigt sei. Also du kannst sozusagen, du, du, dafür musst du ja genau wissen, wie die Gleichung aussieht. Und in die Zukunft weißt du das gar nicht. Also es ist, es ist sozusagen so ein, wo gehobelt wird, fallen Späne in gigantomanischem Ausmaß. Und es klingt so irr, also dass man denkt so, warum redet man darüber überhaupt? Aber das ist wirklich einflussreich. Und es gibt so in, in der AI-Forschung eine große. Lobby für diese abgefahrenen Ideen. Ja, ich glaube, das ist genau eine der Arten, wie wir uns die Bleibefreiheit systematisch kaputt machen. Und da, und da ist ja auch gedacht, die Menschen, die wir jetzt sind, sind halt gar nicht gut genug. Die müssen sich sowieso total verändern und verbessert werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die sind super so. Also die müssen einfach nur freier sein
0: bleiben. Zurück zu deinen Ideen. Bleibefreiheit. die ja, wohl
1: das scheiße zu finden, ist ja auch eine von meinen Ideen.
0: <lacht> ja, zu deiner Idee, Freiheit zu verzeitlichen. Was ist der Unterschied zwischen Freiheit verzeitlichen und Freizeit?
1: Hm. Ähm, ich finde also nichts gegen Freizeit, aber Freizeit setzt ja eigentlich voraus, dass man den Rest der Zeit gezwungen und eingespannt ist und dann manchmal so eine kurze Atempause kriegt.
0: Schlafen, Arbeit, Freizeit. Schlafen, ja. Arbeit, Freizeit.
1: Und das Versprechen so, der Revolution und der Emanzipation war ja... Immer schon, dass vielleicht auch die Arbeit selber sich so ändern könnte, dass sie freier ist. Und dass man nicht nur so fünf Wochen im Jahr mal Freizeit hat endlich, sondern dass die Freiheit eigentlich auch nicht aufhört in der Tätigkeit, die man vollzieht. Weil die zum Beispiel so sinnvoll ist, weil die so angenehm organisiert ist, weil man sich die auch besser aussuchen und abwechseln kann. Dass man sich gar nicht mehr so doll nach Freizeit sehnt. Obwohl ich weiterhin sagen würde, also äh, erholen, chillen, nichts tun, ist auch äh, super. <lacht> auch Teil der Freiheit.
0: Ich bin ja dafür, dass es genau andersrum ist. Ähm, quasi jetzt haben wir irgendwie gesetzlich sechs Wochen Anspruch auf Urlaub. Man, mhm. man müsste gesetzlichen Anspruch auf sechs Wochen Arbeit haben. Ja. Und der Rest ist Freiheit. Ja. Urlaub. Nichts tun.
1: Ja. Also, und ich glaube, das wäre dann eben. Es ist ja oft auch nicht nichts tun. Das ist ja auch total interessant, was Leute dann machen in ihrer Freizeit. Also oft kümmerst du dich überhaupt erstmal um Friends, Familie. Das machen dann auch wieder manche Leute mehr als andere.
2: Mhm.
1: Machst, Liest was, was dich interessiert. Machst irgendwie ein Hobby oder einen Garten, den du gerne machst. Oder vielleicht ist sogar die Bodenaufbesserung, die du da in dem Stückchen Erde vor deiner Haustür machst, am Ende für die Welt ein besserer Beitrag als was du da so in deiner Managementposition machst, während du bezahlt wirst.
3: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Wie gesagt, falls ihr Fragen habt an Eva, her damit. Ihr habt nicht mehr so viel Zeit. <lacht> aber immer noch. Und die, frei. Aber immer noch die Freiheit zu fragen, was ihr wollt. Hans entscheidet dann in seiner Freiheit, was er Stellt. Ich bin mir aber trotzdem sicher, einige, die jetzt hier zuhören oder später zuhören werden, haben immer noch nicht so ganz verstanden, wovon du redest und so müssen ja. immer noch mal weiter einsteigen. Das ich will noch mal kurz darum über die Zeit an sich reden. Mhm. Ist Zeit eigentlich eine menschengemachte Idee?
1: Mhm. Ja. Also auf jeden Fall die Zeit, auf die wir uns beziehen und so wie wir sie messen und erfahren, absolut. Also es gibt ja in der Physik einen großen Streit. Ähm ob es überhaupt objektiv sowas gibt wie Zeit. Und also die meisten neueren Positionen seit der Quantenphysik, besonders so, also Rovelli schreibt darüber, halten Zeit komplett für ein Konstrukt. Also alles, was wir denken, was bei Zeit, also ohne dass wir gar nicht verstehen, was wir meinen, wenn wir Zeit sagen, zum Beispiel, es immer in eine Richtung fließt, Mhm. dass es überall gleich schnell oder langsam vergeht. Und dass es nicht, dass dass es sozusagen man nicht hin und her springen kann, das sind alles Sachen, die, also da, da bin ich jetzt muss so wen anders einladen, ne, um die Details dazu zu klären, aber also in dem Buch von Rovelli beschreibt er, dass das alles Konstrukte sozusagen aus der menschlichen Erfahrung, die aber jetzt nicht einfach unsere Idee ist, sondern auch die Art, wie wir evolutionär entstanden sind, was, was so unsere Biorhythmen sind, was unser Wahrnehmungsapparat ist, entstehen. Also ich glaube, insofern, das Buch macht bestimmt nicht die Suche danach, was ist jetzt Zeit in Wahrheit physikalisch, objektiv, unabhängig von uns. Aber da gerade die Physiker selber sagen, das gibt's gar nicht, glaube ich, kann man als Philosophin auch gar nichts anderes machen, als zu sagen, gut, wie erfahren wir denn die Zeit? Wie stellt sich uns die Zeit dar? Und das also nennt man in der Philosophie Phänomenologie, dass man sozusagen versucht nachzuzeichnen, die eigenen oder eben auch an Beispielen von anderen Erfahrungen um einem Gegenstand besser und besser zu durchdringen und beschreiben von allen Seiten sozusagen.
0: Ich habe irgendwann mal gelernt, meine Katzen wissen nicht, was Zeit ist, nur ich.
1: Aber die miauen immer zu so der gleichen Tageszeit, oder? oder weil die, die, weil die Sonne
0: aufgeht, also damit verbinden die geht sie
1: das. Ja. Ah, okay. Aber auch weil die wissen, wann du aufstehst, wahrscheinlich. Weil ja, sie weil, ich weil sie merken, aus. dass sie aufstehen. Ja. Ja. Also eigentlich haben Tiere schon auch bestimmtes Zeitempfinden, die aber oft auch ganz, also die sind eben unterschiedlich, ist auch schwer zu erforschen, wie die jeweils sind und sich von unseren unterscheiden. Mhm. Aber so bestimmte Intervalle können die schon auch... Ähm, glaube ich, mit mitschneiden. Ich hatte,
0: hatte gerade die Idee mit äh, sechs Wochen Arbeit im Jahr. Aktuell ist es ja so, wir arbeiten, wer Arbeit hat, äh, in der Regel die ganze Zeit, mhm. außer so sechs Wochen Urlaub im Jahr. Äh, da habe ich manchmal das Gefühl, oh, der, die Zeit ist schon wieder weggelaufen.
1: Das ist auch ein gutes Charakteristikum für richtig gute Zeit, dass sie manchmal dass sie viel zu schnell vergeht, weil man so sieht, Da passiert eben so viel. Das ist ganz erfüllte Zeit. Und dann plötzlich empfindet man sie als viel, viel schneller rumgegangen, weil man gerne mehr davon hätte. Und das ist ist interessant. Also davon sollte man dann vielleicht auch mehr haben. Anderes Extrem ist, wenn man die Zeit vergisst, das ist manchmal auch ein sehr schöner, freier Zustand, wo man einfach so in der Tätigkeit aufgeht, dass man sich gar nicht mehr fragt, wie lange man das jetzt schon macht oder wie lange noch oder wann endlich irgendwie Feierabend ist, sondern bist einfach so aufgegangen in der Tätigkeit.
0: Aber du, du, du forderst ja quasi mhm. mit deiner äh, Bleibefreiheit, dass wir quasi zu einer erfüllten Zeit mhm. kommen, dass wir im hier und jetzt quasi bleiben und das genießen.
1: Also ich fordere ja Richtig? diese Mischung aus den drei Sachen, aus Zeitfülle, also eine möglichst lange Lebensspanne, Dadurch, dass wir das gut organisieren mit dem Gesundheitssystem mit der mhm. sozialen Gerechtigkeit. Das ist ja total krass, dass wirklich verschiedene Gruppen unterschiedliche Lebenserwartungen haben, so richtig systematisch. Also, dass zum Beispiel ähm, aus den einkommensschwachen Schichten äh, Männer in Deutschland elf Jahre vor so Typen, die du eben gefaked hast, also Reichen und auch eigentlich Mittelstandsmännern sterben, elf Jahre im Durchschnitt, das ist doch Wahnsinn. Und die Müllarbeiter, in Frankreich, das habe ich jetzt neulich mal versucht so rauszupuzzeln aus Statistiken, ist eigentlich nicht so meine Spezialität. Ähm, die haben eine Lebenserwartung, die nochmal deutlich unter der Durchschnittsfranzosen liegt, bei 64 Jahren. Und dann versteht man auch plötzlich, warum da irgendwie das Land brennt und die Müllabfuhr in Frankreich nicht mehr ähm, fährt. Mhm. Wenn, wenn pl- plötzlich klar ist, dass die meisten Leute mit dem neuen Renteneintritt, also vorher war es ja 62, dann jetzt 64, dass die im Durchschnitt dann halt die Rente nicht mehr erleben. Natürlich, manche sterben früher, manche leben länger, manche. Aber sowas sind, finde ich, soziale Ungerechtigkeiten und auch wirklich Freiheitseinschnitte, gegen die man auch im Namen der Freiheit politisch kämpfen muss. Aber trotzdem ist dieses, wie lang dein Leben ist, ist nicht da damit, das ist nicht genug, um frei oder unfrei zu sein. Das ist nur eine Dimension, sozusagen die Zeitspanne. Und deswegen kommt dann die erfüllte Zeit. Weil einfach nur Zeit haben, macht dich noch nicht frei. Sondern. Es muss Zeit sein, in der du selber neue Anfänge machen kannst, in der du dich wiedererfinden kannst, in der du Sachen anfangen kannst, in der du dich als handelnd empfinden kannst, als ungebunden. Das würde ich sagen, ist erfüllte
0: Zeit. Das macht manchen Angst. Das, also, ich, ich, ich ja. kenne kenn einige, die, also das ist das, hm, interessant. Ich, ich verbinde das gerade auch mit Langeweile. Also, ich, äh, es gibt ja Menschen, die erst, wenn sie Langeweile haben, kreativ sind. Hm. Bei mir ist das zum Beispiel so. Aber viele, vielen macht Langeweile auch Angst. Also die wollen dann irgendwie busy sein. Das ist für die dann irgendwie, wenn sie busy sind, dann haben sie, dann haben sie keine Lebenszeit verschenkt.
1: Glaubst du, dass Langeweile das richtige Wort dafür ist? Mir scheint, das eine ist Langeweile, das andere ist Muße. Hm. Also so leere Zeit, in der man auch einfach mal abwartet und dann kann irgendwas kommen und man ist kreativ und inspiriert. Mhm. Während Langeweile eher so eine Ödnis ist und so eine Entleerung. Und ich würde nämlich schon sagen, Langeweile ist eigentlich eine krasse Form von Unfreiheit, die man aber überhaupt nicht fassen kann mit so gängigen Ja, Das meine ich nicht, ich meine
0: also ungezwungen. Ich bin eher ungezwungen, ich muss nichts machen.
1: Aber ja. manchmal ist man doch davon auch überfordert, weil man sich gerade einfach in so öden Routinen oder auch so einer Überanstrengung oder so einem Stresslevel irgendwie das Hirn weggepfiffen hat. Dass man dann einfach, also mit mit dem Aussetzen der äußeren Zwängen in eine Leere fällt und nicht in so eine entspannte Fülle an Möglichkeiten, von denen man erstmal keine wahrnimmt. Aber finde ich interessant, nee, also ich meine, dass dass, wenn so abrupt sowas entsteht, auch erstmal Desorientierung herrschen könnte, das glaube ich sofort. Aber erfüllte Zeit ist auf jeden Fall das Gegenteil von Langeweile und auch von Lehrerzeit.
0: Wenn ich im Buch richtig verstanden habe, sagst du ja mehr Lebenszeit bedeutet mehr Freiheit.
1: Ich sag eigentlich also nur so sage ich es genau nicht. Ich sag bloß mehr Lebenszeit bedeutet nicht mehr Freiheit. Mhm. Aber eine der drei wichtigen Facetten von Zeit ist die Lebenszeit. Das ist die Grund, sozusagen eine Grundbedingung von Freiheit. Und dann damit diese Lebenszeit auch Freiheit entstehen lässt, muss sie erfüllt sein und auch Erholung ermöglichen. Also regenerativ. Das ist die dritte Zeit, bei der wir jetzt noch gar nicht waren, diese ökologische, also habe ich vorhin schon mal so kurz gesagt, aber
0: so Beispiel, ein Arbeitsloser, mhm. der äh, arbeitet nicht, hat viel Zeit, äh, kann sich dadurch vielleicht sogar erholen. Mhm. Ähm, hat der, ist denn der freiste von allen?
1: Es kommt, glaube ich, total drauf an, wie dessen Leben ist, also und ob zum Beispiel die Arbeitslosigkeit ein gewählter Zustand ist, dass man sagt, ich, ich will halt gerade keinen Job haben, ich komme irgendwie durch mit Harz, krieg's irgendwie hin, diese Bewerbung zu schreiben, mhm. oder wenn das aber ein ungewählter Zustand ist, ähm, dann ist das natürlich ein ganz drastischer Anerkennungsverlust und ein drastisches Gefühl von Unerfülltheit der Zeit, also auch einen ein großes Leid, was damit einhergeht, seine Tätigkeitsmöglichkeiten reduziert zu sehen. Das kann man einfach nicht so allgemein sagen. Aber aber ich glaube sozusagen, noch allgemeiner stimmt die Unterscheidung zwischen ist es erfüllte Zeit oder ist es triste leere Zeit? Und daran hängt, ob
0: es Freiheit ist, arbeitslos zu sein oder nicht. Die andere Idee kam mir natürlich, was ist, ist, wenn ich im äh, im Gefängnis sitze? Ja. Ich muss nicht arbeiten. Äh, Ich weiß, dass meine Zeit im Gefängnis endlich ist. Ich kann mich, wenn ich wenn ich schlau bin, mich gut erholen, dann viel schlafen und so. Ja, also ähm.
1: viel schlafen ist, glaube ich, schwierig in den verengten Verhältnissen und das mit dem nicht arbeiten müssen, stimmt auch zum Teil nicht. Also sogar BMW zum Beispiel, es gibt verschiedene Firmen, die auch in deutschen Gefängnissen, man denkt, was gibt es nur in den USA, aber zu so Sachen mit 3, 2,99 Euro pro Stunde Lohn äh, produzieren lassen. Es mhm. gilt dann so der Rehabilitierung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Mhm. Also ganz in Ruhe gelassen, wirst du da auch nicht. Ich würde sagen, das ist jetzt auch nicht mein Gedanke, sondern ähm, Ruth Wilson Gilmore, also das ist eine abolitionistische Philosophin ähm, aus den USA, die sagt, also die kritisiert das Gefängnissystem als ein System der Extraktion von Zeit. Also dass da sozusagen Leuten die Zeit gestohlen wird und auch von manchen Leuten behauptet wird, dass ihre Zeit sowieso wertlos ist. Also dass die Gesellschaft darauf verzichten kann so und wirst einfach abgestellt. Insofern würde ich sagen, nee, also Gefängnis ist genau das Gegenteil erfüllter Zeit. Es ist eigentlich ein Raub deiner Lebenszeit. Und ähm, ja, also wer sich sagt, man könne sich da erholen, war, glaube ich, noch nie im Gefängnis.
0: Die Lebenszeit geht irgendwann zu Ende. Immer ah. irgendwann vor allem bei der Geburt. Also der Tod mit Freiheit zu tun.
1: Ähm. Also erstmal scheint der eine Art Hindernis zu sein für diesen, diesen Vorschlag, den ich mache, dass man in der Zeit frei ist, weil wenn man sich seine, seine, seine Handlungsmöglichkeiten zeitlich vorstellt, über die Zeit hinweg, also nicht verdrängt, nicht zeitblind, nicht so ausschalten, nicht nur im Moment guckt, dann stößt man dich immer dagegen, dass man irgendwann tot ist. Das will man vielleicht gar nicht wissen. Und es ist dann erstmal so scheiße, dass meine Freiheit ja eh vorbei. Also es mhm. klingt dann so, als also würde da wirklich eine Grenze wiederkommen. Und ich glaube, das ist auch so. Also das muss man, man erstmal sagen, ja, also es ist krass, es ist richtig scheiße zu sterben. Das ist auch ziemlich. Ich finde also find auch, man kann darüber empört und verzweifelt sein, auch wenn es natürlich also gut ist, daran zu arbeiten, dazu. zu sagen, es gehört zum Leben dazu und man versöhnt sich irgendwie damit. Aber ob man das kann oder nicht, hängt ja ganz stark auch davon ab, welche Art von Leben und Freiheit im Leben einem gewährt ist, wie also ein gutes Leben ist, ob man eben nicht vor der Zeit stirbt wegen irgendwie so Gewaltverhältnissen, sondern weil man eben irgendwann wirklich alt ist. Insofern ist der Tod aus meiner Sicht eigentlich eine Grenze der Freiheit. Ich viele, die wenigen Denker, sagen wir mal so rum, DenkerInnen, die nicht ähm, so geometrisch und über liberale Freiheitsrechte über Freiheit nachgedacht haben, denken oft ganz stark, die also selber auch schon zeitlich über Freiheit denken, denken oft ganz stark vom Tod her und sagen, also zum Beispiel im französischen Existenzialismus, also Sartre und Beauvoir, sagen die, so das kommt auch von Heidegger, gerade weil wir sterben, sind wir frei. Also, wenn man nicht, wenn man unsterblich wäre, wäre man unfrei. Weil irgendwie alles sinnlos wird, weil, weil nichts begrenzt, es gibt keine Knappheit der Zeit und dann ist eigentlich immer egal, was man macht, weil man kann ja auch später noch was machen. Und also Beauvoir sagt sogar so, wenn man sein Leben nicht riskieren kann für eine Sache, dann dann hat man irgendwie eigentlich gar nie so wirklich erfahren, wie man frei ist. Und die Vorstellung dessen, was es dann dann heißt, frei zu handeln, geht auch immer damit einher, dass man sozusagen... So, wie, so den Tod vorwegnimmt, selber ein bisschen Tod spielt und eine Möglichkeit ausschließt, das passiert jetzt nicht, das mache ich nicht, ich werde jemand anders. Und das ist dann so wie, weil man weiß, dass man sterblich ist, kann man kann man selber diese Negation oder dieses Abkappen von einer Möglichkeit leisten. Dadurch wird man frei, dadurch hat man Wahlfreiheit. Ich finde das einen wichtigen Aspekt, das also coole Theorie stimmt, aber die vergisst, die hat so eine Riesenlücke, weil wir nämlich nicht nur sterben, sondern wir werden auch geboren. Das ist so ein, finde ich, wunderschöner Gedanke von Hannah Arendt dass Menschsein heißt, ein Anfang zu sein. Also jeder kommt einmalig auf die Welt, war vorher nicht da, ist voll die neue Sache. Das glauben wir. Das ist so. Ich nicht. Du glaubst nicht gar, du glaubst okay, an okay. Wiedergeburt, dass, aber dann bleibst ja, du ja ich bei anderen Schmetterling oder so.
0: 93 Mal geboren, weißt du doch.
1: Aber immer als derselbe? Nein. Ja, siehst du, dann ist ja auch doch immer neu. Also, Stimmt, Neuanfang. In dem Und Sinne. Auf die Art, das ist sogar, also genau das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil dieses Wiedergeboren werden über lauter Leben hinweg, mhm. das kann man dann eigentlich auch in dem einen Leben machen. Man kann sich neu erfinden, man kann wieder neu anfangen. Also das bei Hannah Arendt heißt das Natalität, also die Gebürtlichkeit, dass wir geborene Menschen sind, die selber wieder so eine Art Reinszenierung der Geburt veranstalten können und sagen, ich mache jetzt einfach, ich bin wer Neues und ich mache jetzt auch was Neues, indem ich anfange was zu handeln was vorher auch noch nicht in der Welt war. Das gibt es ja. Es gibt ja nicht nur Optionen, zwischen denen man wählt, sondern es gibt auch was Neues. Man kann was machen, was es noch nie gab. YouTube-Kanal zu, äh, als äh, Pressestelle und Chefredaktion. Gab es auch nicht vorher. Braucht Bedingungen, muss jemand schon das Internet erfunden haben und so, aber plötzlich macht man was Neues. Und diese Neuanfänge, die sind eigentlich Wiederholungen der Geburt sozusagen. Man, man wiederholt diesen Aspekt des Neuanfangs. Und Ich würde sagen, wenn man das denkt, also Freiheit nicht als Wiederholung des Todes, sondern als Wiederholung der Geburt, dann kriegt man diese Unendlichkeit, die man gerade verloren hat, weil man irgendwann stirbt und das lässt sich auch nicht ändern, an einer anderen Stelle wieder rein. Nicht als ewig langes Leben, aber als unendlich viele Möglichkeiten. Also wir können Potenz, wenn wir frei sind, können wir ganz viel machen. Es gibt eine Fülle von Handlungsoptionen. Und das das ist Fülle, erfüllte Zeit. So würde ich das bestimmen.
0: Ich kenne ich kenne kenn Menschen oder habe in den letzten Jahren Menschen kennengelernt, die quasi gelernt haben, dass sie bald sterben werden. Ja. Also weil sie ja. un, äh, ja. unsterb, nee, sterblich äh, krank sind.
1: Ja, unheilbar. Aha.
0: Unheilbar, sorry. Unheilbar krank sind. Und äh, da hat man den angemerkt, weil sie es sagen oder weil man es ihnen äh, anmerkt, äh, die haben keine Angst mehr vom Tod. Ja. Äh, und sind so frei wie nie. Also in dem, was sie sagen, wie sie agieren und so weiter. Mhm. Also äh, Führt die Angst vor der Ungewissheit des eigenen Todes zu Unfreiheit?
1: Ich glaube, die Verdrängung des eigenen Todes führt zu Unfreiheit, weil man das dann immer weiter verdrängen muss und weil man auch eigentlich nicht, also sozusagen die Kostbarkeit der Zeit, die man hat, dann erkennt. Und also was du beschreibst, wenn du sagst, die haben dann irgendwie auch auf eine Art keine Angst mehr oder die... Die wissen dann aber wirklich, auch jetzt lebe ich noch. Mhm. Und ähm, an diesem bisschen bleiben, was mir gewährt ist, will ich jetzt auch arbeiten und das erfüllt machen. Und ich gerade weil ich weiß, dass es endlich ist, will ich es erfüllt machen. aber Und ich glaube, das ist sozusagen die Art, wie dann diese Todes- und Geburtsbewusstheit zusammenkommen. Also man, wenn man nicht verdrängt, dass es endlich ist, hat man gerade auch die Motivation durch... Wiederholung der Geburt und der Anfänge, das mit möglichst vielen erfüllenden Möglichkeiten anzureichern. Und eben auch wirklich lebendig zu sein, während man am Leben ist.
0: Kennst du Hartmut Rosa?
1: Ja, klar. Der
0: war vor ein paar Monaten ja. hier, der, der spricht immer so von, von Resonanz. Ja. Und irgendwie so, dass Dinge und äh, Erlebnisse so nachhallen. Mhm. Hat das auch was mit deiner Idee von Bleibefreiheit zu tun?
1: Ich glaube, da gibt es Parallelen. Also ich meine, auf eine bestimmte Art sind das ja alles Varianten, Nicht-Entfremdung zu denken in neuen Vokabularen. Und ich finde diese Resonanz und das, was daran so ein bisschen so Voodoo-mäßig ist, so alles schwingt so irgendwie zusammen. Und es gibt ja bei Hartmut Rosa auch wenig Kriterien dafür, wie man eine gute Resonanz von einer... Irgendwie entweder halluzinatorischen oder sogar vielleicht ähm, ja, so einer schlechten Massenbewegung oder so, in der man sich auch äh, plötzlich so voll resonant fühlt, ähm, zu unterscheiden. Ich glaube, dass eines der Kriterien, womit man unterscheiden kann, ist eben Freiheit. Deswegen rede ich nicht einfach nur von, von Resonanz, sondern von ähm, erfüllter Zeit als freier Zeit. Aber ich glaube, diese Idee, dass es ein viel besseres Leben gäbe, wenn man in reicherem Bezug zur Welt steht und also gewissermaßen dichtere Erfahrungen macht, das ist ist total ähnlich bei bei Hartmut Rosa und mir. ja. Aber ich finde, wenn man nur über Resonanz redet, hat man halt noch nicht mitgedacht, was die Bedingungen dessen sind, dass das auch weiterhin so sein kann. Das ist irgendwie so wie der, der zauberhafte, magische Moment. Aber wie kann man eine Welt bauen, in der wir auch in Verbindung bleiben können.
0: Ich habe gerade ganz überlegt, weil wir ja auch von Neuanfängen, weil wir hatten über Tod geredet und so weiter, Neuanfängen, das ist ja quasi auch äh, Neugeburten im Grunde mhm. der, im Sinne der Freiheit ist. Warum, vielleicht kannst du es mir ja beantworten, warum Rechte oder illiberale Menschen so ein Problem mit Transmenschen haben? Hm. Weil Transmenschen ja quasi öffentlich sagen, hier, ich, ich feiere oder bzw ich äh, sage jetzt hier, das ist mein Neuanfang, mhm. mein identitärer Neuanfang.
1: Also ja, das ist ein schönes Beispiel, dass für so eine Art ähm, Wiedergeburtsfreiheit ähm, mhm. ja, man Transmenschen auch als eine Art von Avantgarde ansehen könnte, die andererseits ja auch selber sagen würden, also die Wiedergeburt ist, dass die anderen das endlich anerkennen. Also dass man selber hat vielleicht schon ganz lange auch das Wissen, also ist ja pro ist auch in unterschiedlichen Biografien unterschiedlich, aber mhm. eigentlich, ähm, ja, das Geschlecht zu sein und jetzt will man auch ähm, sich sozusagen nochmal auf die Welt bringen als diese Person und das liegt eben an der Welt, das anzuerkennen. Ich glaube, dass es tatsächlich einen Aspekt des rechten Hasses daran gibt, der wirklich sowas ist wie ein Neid, auf diese Freiheit es anfangen können. Es ist ein alter Gedanke in der kritischen Theorie, also ähm, bei bei Adorno und Horkheimer, oder vor allem Adorno in der Dialektik der Aufklärung schon formuliert, dass eigentlich unter dem Hass und der Auslöschungsgewalt ein Wunsch steckt, den man sich selber versagen muss, weil er das normale Weiterleben eigentlich unerträglich machen würde. Also wenn es möglich wäre, so radikal jemand anders zu sein, dann hält man es plötzlich gar nicht mehr aus. Also man hält sozusagen, oder anders formuliert, mit nicht so vielen Negationen, man hält nur aus, man selber zu sein, indem man denkt, das ist halt so, lässt sich nichts ändern. Und wenn dann jemand kommt, doch, da kannst du irgendwie ganz viel dran ändern. Und ich bin jetzt so viel glücklicher und plötzlich spüre ich mich zum ersten Mal selbst. Und ich meine, gerade wenn du als Mann erzogen bist, bisher dazu erzogen, dich sowieso nicht selbst zu spüren, denkst du so, Alter, was also warum, was sollen hier? Nee, einfach muss man einfach so zumachen. Dass, wo kommen wir denn da hin, wenn sich jeder selber spürt? Ich kann das aber auch noch nie gemacht. Und die Person plötzlich so claimt das und ist dann auch noch so happy und befreit, viel zu anstrengend. Das darf es nicht geben, weil wenn es das gibt, dann, dann bricht sozusagen, dann brechen so viele Möglichkeiten auf. Ähm, dass es keinen Grund gebe, das Leben so fortzusetzen. Das ist ein Aspekt. Ich finde das aber keine hinreichende Erklärung, warum es spezifisch diesen Hass auf Transmenschen gibt. Mhm. Also es könnte ja auch auf andere Arten von von sozusagen Glück, äh, die aus dem System fallen, ähm, so einen Impuls geben. Und ich glaube, da muss man ähm, nochmal mehr gucken, was wie das zusammenhängt mit der also ganzen Geschichte des Patriarchats, die eine Geschichte ist, die bestimmte Identitäten so aufeinander bezieht, dass eigentlich eine Infrastruktur der Aneignung, wie ich das nennen, besteht. Also Männer sind diejenigen, die potenziell auf Frauen Zugriff haben. Und dann können sie irgendwie emanzipierte Männer sein und sich zurückhalten, das nicht machen und irgendwie immer nach Konsens fragen. Aber es gibt sozusagen immer noch diese Dispositionen. Und Frauen sind die, die erstmal schützenswerter und empfindlicher sind. Ja, und dann brauchen sie Rechte. Aber es gibt sozusagen einen, einen, gerade nach dem die Form von Ehe und der Vormundschaft, in der diese Besitzübertragung rechtlich und wahrhaftig stattgefunden hat, abgeschafft wurde, so eine, so eine labile Fantasie bei manchen, wenigstens dieses, dieses Bild, diese Ordnung aufrechterhalten zu müssen, um sich überhaupt noch orientieren zu können. Also es muss wenigstens so potenziell so sein. Und wenn dann plötzlich diese Grenze um das, was Definiert ist als weiblich und dem ein souveränes männliches gegenübergestellt wird. Wenn das plötzlich verschwimmt, dann kannst du gar nicht mehr diesen Schnitt machen. Und d- d- also Transition wird ja dann von außen so empfunden, dass du gar nicht mehr sicher sein kannst, ob jemand wirklich dies oder das ist. Und auch wenn du diese Positionen wechseln kannst, dann kannst du dich nicht mehr zurücklehnen und sagen, ich bin hier halt. Ich habe den Phantombesitz und du bist der. Und da ist eine die Freiheit, klare Grenze drin. Ich will die
0: Freiheit haben, sicher zu sein, ja. ob das ein Mann oder eine Frau ist.
1: Ja, und nur dann, sonst zerbricht mir halt meine eigene Identität als patriarchaler Mann. Als oder auch als auf eine bestimmte Art patriarchal halb emanzipierte Frau, die denkt, dass sie in einem bestimmten Schutz vor den Zumutungen von Männerkörpern in bestimmten Räumen und Männerkörper werden dann einfach definiert als eine bestimmte Anatomie, von der immer irgendeine Gefahr ausgeht darüber ihre Befreiung definieren können und nicht anders. Zum Beispiel, weil die Freiheit sich noch gar nicht so frei anfühlt, weil das Leben immer noch nicht erfüllt ist. Aber ich will nicht mit diesem Körper zusammen in einem, was auch ich, es wenn das Phantasma da in irgendwie einer Umkleide sein. Genau, also da kommt, glaube ich, ziemlich viel zusammen und es ist gerade richtig wichtig für die faschistische Mobilisierung und es ist genau, also das, was ich, also die die Verteidigung von Phantombesitz nenne. Also, dieser Fiktion, dass es da klar abgegrenzte Sphären gibt, wo niemand, nichts durcheinander kommt, niemand ein Claim machen kann, die schön so in Ordnung bleiben, wie die historische Herrschaft das mal eingerichtet hat. Ja, und das, das ist krass und es ist auch gruselig. Wir
0: haben noch zwei Themen oder zwei kurze Fragen. Ja. Da kommt Hans mit...
1: Äh, mit noch wie viel mehr
0: Fragen? Mit freiheitlichen Fragen
1: mhm.
0: unseres Publikums. Keine Ahnung, was da kommt. Du kommst unbedingt nochmal wieder. <lacht> äh, aber wir müssen ja nicht über das ganze Buch reden, sonst brauchen die Leute ja sich das ja, Buch Fortsetzungs-
1: nicht mehr. Ja, Fortsetzungsroman. Ja genau, Spoiler-Alert. Mist, ja. jetzt habe ich schon definiert, was Freiheit heißt. Du
0: musst einfach nochmal ähm, erklären, warum Schwalben in deinem Buch so oft vorkommen <lacht> 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 um, Was Also mit Freiheit ich finde die
1: haben? so schön. Ja, ich, Schwalben kommen vor, aus zwei Gründen. Also drei, einer, weil ich sie so schön finde. Zweitens, weil ich in dem Buch beim Schreiben ziemlich viel darüber nachgedacht habe, wie man das macht. Also es ist ja total albern, über Freiheit zu schreiben und dann so einen Ton zu haben von ich sag euch jetzt mal, wie es ist. Und ich dachte, das bleibt nur frei, wenn ich mir so eine Art Gegenspieler setze. Und es gibt in dem Buch verschiedene Gegenspieler. Es gibt auch so Leute, mit denen ich mich streite oder... Erfahrungen, die mich so total ähm, rauskegeln. Aber es gibt eben auch die Schwalben, die ja wirklich ein Symbol eigentlich für Bewegungsfreiheit sind. Also mhm. das Romantische und das, was uns so sehnsüchtig werden lässt, ist ja, dass sie einfach so diesen Zugvögel 10.000 Kilometer fliegen über alle Grenzen. So, Das ist toll. Und ich dachte, wenn da diese Schwalben ständig vorkommen, dann habe ich auch so ein bisschen mir selber so ein Gegengift gesetzt, um, um nicht einfach zu simpel die Bewegungsfreiheit rauszukürzen. Trotzdem würde ich sagen, auch die Schwalben sind natürlich nur, also auf ihre vogelhafte Art frei, wenn sie im Sommerquartier auch bleiben können und nisten können. Und wenn man die Scheunenfenster aufmacht, damit sie das können, was eine Praxis ist, die also auf dem Land alle machen. Und was ich versuche, sozusagen, was der der, der wichtigste und dritte Grund ist, über dieses Beschreiben und Beschwören der Schwalben, in den Raum zu stellen, ist, dass eigentlich jeder Teil dieser belebten, schönen, biodiversen Welt das Potenzial hat, für uns zur Freiheitsquelle zu werden. Also es ist jetzt nicht das Allerwichtigste mit den Schwalben, aber ich nehme auch extra nicht so ein Erpressungsbeispiel. Also man könnte sagen, Bienen, wenn es keine Bienen mehr gibt, dann kannst du hier keinen Apfel essen oder du musst irgendwie dir die Blüten selbst bestäuben. Da ist irgendwie, da ist klar, dass dass daran was hängt. Aber bei Schwalben ist jetzt nicht so klar, dass irgendwie unsere Ernährungskette zusammenbrechen würde, wenn es die nicht gäbe. Aber es wäre halt einfach weniger schön. Mhm. Und das, was ich meine mit Bleibefreiheit, ist, dass du an einem Ort sein kannst und dir aber nie langweilig wird und nie die Handlungsmöglichkeiten und damit die Freiheit ausgeht, weil die Welt um dich rum so lebendig ist und weil gewissermaßen die Schwalben ja auch zu dir kommen. Und das ist, auch das ist ein Teil der, der Freiheit. Und es gibt dann so ein Beispiel mit Ernst Toller, der sogar in der Gefängniszelle sich dann um Schwalben, die da genistet haben, gekümmert hat und dadurch ein kleines bisschen freier geworden ist. Also immer noch nicht frei genug. ja? Wäre Toller, sich in Freiheit dann auch noch um die Schwalben zu kümmern. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das kann einfach immer besser werden. Und diese Anreicherung der Freiheit durch anderes Leben und dessen Regeneration, dass sich da nicht nur alles gegenseitig was wegnimmt, sondern dass das einfach mehr, dass man Zeit teilt und dadurch mehr Zeit und mehr Freiheit kriegt das wollte ich mit, das, dafür, das standen die Schwalben.
0: Ich, ich frage mich gerade, ob hier Mark Zuckerberg zum Beispiel zuguckt und sagt so, ey, das was du da beschreibst mit meinem Metaverse, das will ich auch. Also dass die Leute sich einmal so eine Brille aufsetzen und dann quasi mit künstlicher mhm. Intelligenz in sich so, in so einem virtuellen Raum befinden und gar nicht ja. mehr irgendwo sich hinbewegen müssen, sondern mhm. die ganze Zeit ein erfülltes Leben im digitalen Raum ja. haben.
1: Ja, jede Ideologie hat ein Körnchen Wahrheit. Ne? Also, das würde ja überhaupt nicht ziehen oder niemanden interessieren, diese virtuellen Realitäten, das Metaverse, wenn das nicht auch irgendwas treffen würde an, mhm. an Freiheitssehnsüchten. Der Witz ist ja aber, das programmiert irgendwer. Das kann jederzeit mit dem Ende der Stromversorgung zusammenbrechen. Ich, ich schreibe gar nicht die Algorithmen, die sind auch nicht Open Source, weil das eine ähm, kommerzielle Plattform ist. Und dann ist diese Freiheit also wieder vollkommen ungefähr so abhängig wie von dem Gutsherrn mit dem Holzschwert. Ich habe Geister dagegen, das Leute. Also ich meine, wenn wir es gibt ja Möglichkeiten, sehr viel energieschonendere KI zu machen, als wir im Moment machen. Wenn das alles Open Source und kollektiv pff, programmiert ist und du kannst du meinetwegen Schwalben und ein Metaverse haben. Aber ich sehe nicht, warum ich da glauben soll, ich wäre frei, wenn ich nur noch sowas habe in so einer. Du kannst 3D-Brille. auch eine
0: Schwalbe in der Metaverse, ne?
1: Äh, nee, ich glaube, es heißt, eine Schwalbe zu sein, dass da was hat noch mehr Voraussetzungen. Das hat auch die KI noch nicht verstanden. Die sind ja noch ganz dumm. Die können ja nur generieren aus Daten, Menschen, also sozusagen, indem sie prozessieren, was an Daten gibt. Schwalben, Innenleben, Daten haben wir zum Glück noch nicht auf die Art gesammelt, dass. Noch nicht. Ich darin. Ja, ich glaube, das hat auch ähm, wirklich methodologische Grenzen mit den, im Moment sind das ja Sprachverarbeitungsprogramme, die diese KIs bauen und Schwalben Signale sind ganz anders. Also selbst, wenn, Aber weißt du, das ist nicht der Futurismus, den ich scary finde. Meinetwegen digitale, virtuelle Schwalben und echte Schwalben. Ich glaube halt nur, ich will auch die Echten. Es ist immer freier, wenn die Echten auch da sind.
0: Zum Schluss, äh, ich finde das Buch ist ja so das ist voll von wenn nicht antikapitalistischen, wenn, aber dann auch postkapitalistischen Ideen. Mhm. Äh, und Ich frage mich nur, ist das jetzt eigentlich nur eine Träumerei? Oder wie kommen wir dahin ohne eine gewaltsame Revolution?
1: Also, das war in dem, Buch, Ich habe ja gerade. Wartest du auf den Zusammenbruch
0: des Kapitalismus, damit du deine Bleibefreiheit etablieren kannst?
1: Nee, ich glaube leider, die Zeit ist wirklich vorbei, wo einfach nur durch den Zusammenbruch des einen das anderen schon da ist, weil viele der Zerstörungsfolgen, die das bisherige Wirtschaften angerichtet haben, ja auch weiter agieren werden. Also es wird einfach, ich meine, das CO2 ist erstmal da mhm. in der Luft. Menschen sind traumatisiert und toxisch, misstrauisch. Es gibt ganz viel Bedarf an Heilung und Erholung sozusagen, die nicht weggeht, einfach weil irgendwas zusammenbricht. Also man kann sich da nicht zurücklehnen und warten, sondern muss eigentlich mit dem Reparieren anfangen. Weißt du, mit dem, mit dem Übergang oder dem ist es nur eine Träumerei, nee, es ist halt, dieses Buch ist eher nur Philosophie, also es ist nur eine Arbeit an der Art, wie wir uns auf die Welt beziehen. Es ist in dem Buch kein programmatischer Vorschlag dafür, wie wir jetzt in der Welt konkret handeln sollten. Weil ich es auch ein bisschen absurd finde, nebenbei wieder ein Buch über Freiheit zu schreiben und dann sagen, so und jetzt hier ist, was ihr machen solltet. Aber, aber, aber ich habe ja du, in du in dem hast gerade, Vor- glaube ich,
0: in den letzten zwei Stunden Leute inspiriert ja. mit, de- mit deinen Gedanken. und dann sagen Klar, du, sie das, sich das ist Eva, ja das auch das was g-
1: Gedanken machen. Also ich werde ja auch inspiriert, klar. Und ich meine, Leute sind frei und können denken und können dann so inspiriert und auch auf vielen anderen Sachen inspiriert, mit viel Wissen, Zeug, was du hier ja auch ständig generierst, dann auch selber sich ihre jeweiligen, zu ihren Neuanfängen verabreden. Ich will nur sagen, es ist ja nicht so, dass mich die Fragen nicht interessieren, aber in dem vorigen Buch habe ich ja sehr, also über konkrete soziale Bewegungen, die meiner Meinung nach interessante Projekte verfolgen, die man auch... ähm, ja, sich einen größeren Maßstab vorstellen könnte, diskutiert. Und dieses Buch, ist auch ein dünneres Buch, es ist auch so ein erzählteres Buch, also wo mehr Geschichten und mehr so quasi mhm. so ein bisschen Märchenstunden, aber auch mehr ähm, Streit- und Spannungsmomente, und dann kommen wir ja nicht so schnell voran, wenn man sich erstmal noch überlegt, was alles dagegen spricht und so, vorkommen. Dieses Buch ist eigentlich eins, was jetzt nur in genau diesem Moment, wo ich jetzt beobachtet habe, nochmal über die letzten zwei Jahre, dass... Viele der Bewegungen, von denen ich schon im Vorigen Buch dachte, Boah, das geht in eine, die, das, also das ist weit davon entfernt, ähm, die Macht zu erobern, aber es zeigt in eine richtige Richtung, dass an jeder Stelle, denen im öffentlichen Diskurs mit so einem völlig auf den Hund gekommenen Freiheitsbegriff das Wasser abgegraben wurde und dass Freiheit vollkommen verkürzt, immer nur als rücksichtsloser Allanspruch und eben als Freiheit dieser Besitzindividualisten, verstanden wird. Verzicht immer nur verstanden wird als verzichten auf das, was mir gehört und nicht verzichten auf eine Welt, auf Schwalben, auf gute Luft. Und in diese Konstellation dachte ich, ja, jetzt denk und du kannst meinetwegen auch Träumen nennen, aber jetzt denke ich mir mal den Freiheitsbegriff anders durch, so sodass dass man sieht, wie kläglich eigentlich dieser protofaschistische Freiheitsdreh ist und dass wir auch bei andererseits auch nicht weiterkommen, indem wir dagegen immer stärker einfach nur sagen, ja gut, es ist jetzt Zeit der Freiheit, ist jetzt halt vorbei, jetzt eben Rücksichtnahme und einfach nur noch so versuchen, nichts zu verletzen. Nee, wir müssen reparieren, aber in der Bezugnahme kann auch eine viel größere Freiheit entstehen.
0: Danke für deine Inspiration. <lacht> Schön. Das hat äh, Spaß gemacht. Mir und äh, Vielen Dank. Du hast jetzt auch die Freiheit, Hans zu fragen. Er hat nämlich das Buch auch gelesen. Hm, ich dachte, jetzt sollten
1: auch andere Leute fragen.
0: Eine Frage kannst du Hans stellen, das erlaube ich Aha, dir. Okay. Und dann kommt Hans mit den Publikumsfragen. fragen. Okay. Eva, danke, dass du hier warst. Komm bald wieder.
1: Gerne.
3: <lacht> Hallo Hans. Hallo Eva.
1: Ich darf dich jetzt noch was fragen. Ja,
3: fang an. Wenn du willst.
1: Ähm. Um. Eigentlich wollte ich fragen, du hast ja vorhin erwähnt, dass du auch schon längst mal ähnliche Gedanken gedacht hast Mhm. zu Zeit und zu der der Wichtigkeit von Zeit. Gab es irgendeinen konkreten Anlass dafür, dass du angefangen hast, über Zeit nachzudenken?
3: Ja, ähm, ich schreibe gelegentlich über Kunst und Künstler. Hat was damit zu tun, dass äh, meine Frau bildende Künstlerin ist und dann Mhm. Schreibt man manchmal, wenn Ausstellungen sind oder Kataloge äh, zu produzieren sind, äh, und sie beschäftigt sich als Künstlerin mit diesen Fragen, mhm. ähm, nicht im Sinne jetzt einer intellektuellen Erklärung, äh, aber sie setzt diese Fragen in Kunst und Kunstwerke um. Mhm. Und
1: in Gemälde? Weil das ist ja, eine, eine ist, Quadratur des ist, Kreises Zeit bilden, in Gemälde Sie, ja, sie, einzufangen. Ist,
3: sie ist bildende Künstlerin. Sie schreibt auch Texte, aber es sind wesentlich Gemälde, Installationen. Das Thema Raum ist eins ihrer ganz großen äh, Themen und Raum ist sowohl äh, dreidimensionaler Raum als auch geistiger Raum und da kommt man dann automatisch sozusagen, äh, weil sie es auch explizit ähm, thematisiert, dann kommt man auf diese Frage und da deswegen habe ich das... Ist mir jetzt, ich will ich sagen, peinlich, aber deswegen habe ich vorhin gesagt, manche Sachen in dem Buch, ähm, habe ich gesagt, ja, darüber habe ich auch schon mal nachgedacht hm. oder geschrieben. Ja, das, aber das äh, soll jetzt nicht heißen, ah, oh, guck mal, jetzt läuft sie da hinterher. Dein Buch ist wirklich eine völlig andere. Also, wir sprechen hier über, sagen wir mal, Champions League und Dorffußball.
1: Sag noch einmal, ich kann Hm. das ja auch in deinem Wikipedia-Artikel lesen, wie deine Frau heißt, dann gucke ich mir die Bilder mal an.
3: Ja, Ila Wingen. Alles klar, gut. Und äh, bis zum Sonntag läuft noch eine Ausstellung hier in Berlin, wo sie mit drei anderen Kolleginnen und Kollegen arbeiten zeigt, die auch damit Hm. was zu tun haben. Das ist jetzt das Ende des Werbeblocks. Ähm, Ich habe dieses Buch wirklich extrem gerne gelesen. Es ist ja auch, wie du selber sagst, nicht ganz so dick, ungefähr 150 Seiten und es ist ein Essay. Das ist mhm. ja eine besondere literarische Kategorie. Essay heißt auf Deutsch Versuch. Versuch ja. Was hast du da versucht nach deiner eigenen, äh, wenn du es definieren sollst?
1: Ich habe eigentlich versucht, diesen einen Gedanken mhm. freiheitzeitlich ähm, zu verstehen, so greifbar wie möglich werden zu lassen. Das heißt nicht nur zu sagen, warum ich glaube, dass das stimmt und mehr stimmt als ein anderer Freiheitsbegriff, sondern so zu versuchen, also dem so einen Körper zu geben. Also Bilder zu finden, das zu, zu verknüpfen mit manchen Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber auch manchen Erfahrungen in der Literatur. Also es gibt so verschiedene Kristall- Kristallisationsmomente. Und das, das würde ich sagen, ist der Versuch, weil da, damit, mhm. also ob man was vernünftig argumentiert hat, so dass das, dass das, irgendwie schlüssig ist, da kann man sich ja vergewissern oder sonst noch mal jemand drüber gucken lassen. Aber ob das irgendwie greifbar wird oder ob am Ende was im Raum steht, was was man auch teilen oder was andere auch sehen Mhm. können, ich glaube, das ist einfach immer ein Versuch.
3: Ja, und äh, Versuch bedeutet ja, man ist frei, Dinge zu probieren. Das ist ja was anderes, wenn ich einen Roman schreibe. Natürlich bin ich auch oder sind Romanautoren frei, aber ein Roman ist ein Roman. Und ein Essay als Versuch, der kann sehr unterschiedliche ähm, Elemente beinhalten Und ich finde in dem Versuch hier, ihr habt vorhin schon das kurz angedeutet, das Thema Tod und Sterben spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle und zwar durchgängig in Form von persönlicher mhm. Erfahrung. Ich will das jetzt nicht weiter thematisieren, das soll man bitte lesen. <lacht> Lest dieses Buch, dieser Versuch, ich finde ihn gelungen. Der Chat übrigens zu eurem Gespräch war, den habe ich so selten erlebt in der Vergangenheit, es war eigentlich fast ein äh, philosophisches laien oh, möchte schön. ich mal sagen.
1: Aber waren bestimmt auch nicht nur Laien.
3: <lacht> nee, aber, äh, aber, aber ja, überwiegend. Toll. Aber es waren Menschen, ja. die ähm, zum Teil philosophisches Wissen erkennbar hatten und haben. Mhm. Dann waren aber auch welche, die sich da, ich glaube, relativ frisch in diese Gedankenwelt mhm. reingewagt haben, das, das äh, finde ich toll. So, die mhm. Fragen kommen gleich. Vorab, ähm, Freiheit ist ja auch ein äh, literarisch, also ein lyrisches und ein äh, musikalisches Thema. Die meisten von uns haben irgendwann mal das Lied am Lagerfeuer oder sonst so gesungen, die Gedanken sind frei. Mhm. Ähm, der Text ist äh, über 200 Jahre alt, die Melodie dazu ziemlich genau, 200 Jahre. Welche Bedeutung und welcher Begriff von Freiheit steckt eigentlich in dem Lied drin? Also 1780, 1810. nicht? Die Gedanken sind frei. Ähm, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger hm. erschießen. Welche Vorstellung von Freiheit in welchen gesellschaftlichen Verhältnissen?
1: Also da geht es natürlich erstmal um Gesellschaft, also deutscher Text, ich weiß nicht wo das genau entstanden ist, ja, das preußisch wahrscheinlich, preußisch, der preußisch, der ja, ja, preußische ja. Repression. Ähm, andererseits finde ich aber auch interessant, dass diese Gedankenfreiheit da anders gedacht ist als eine Meinungsfreiheit, als das, was ich vorhin so ein bisschen gesagt mhm. habe, als diese verstockte Meinungsfreiheit. Meine Meinung gehört mir, egal ob die absurd ist, egal ob die wen verletzt, ich darf die jetzt sagen, sondern die Gedanken sind frei, ist daher gedacht als sie sind sozusagen unaufhaltsam, sie können immer weitergehen. es also ist mhm. fast so wie, 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 wie der Zugvogel. Sie, es ist etwas, was unterwegs ist und sich im Zuge dessen auch verändern kann. Mhm. Also eine, eine Sehnsucht, ja schon nach Grenzenlosigkeit. Und natürlich reagieren Freiheitsbegriffe immer auf, also wenn sie gut sind, auf die Konstellation der Unfreiheit ihrer Gegenwart. Und ich meine, preußische Zensur zum Beispiel ist einfach, das hat ja dann später auch Karl Marx dann stark drüber gelitten, ist einfach eine richtiges, (lacht) richtige Machtkonstellation, gegen die dann ähm, ja nicht nur gesagt wird, die Gedanken sollen freier sein, weil sie frei von Zensur sind, sondern auch, ha, egal was ihr macht an Zensur, trotzdem bleiben, können die Gedanken nicht sozusagen ganz eingezwängt werden. Und ich glaube, die die kritische Theorie sagt ja immer, die Wahrheit hat einen Zeitkern. Also das war eben wirklich wahr. Jetzt in Zeiten des Internets, wo es sowieso klar ist, dass jeder Gedanke auch veröffentlicht werden kann, Hm. sind vielleicht neue, müssen wir gucken, dass wir den Freiheitsbegriff so drehen, dass wir auch neue Probleme, eben zum Beispiel den Verlust an Lebensgrundlagen, mit darunter fassen können.
3: Das zweite... Etwas Aktuellere, <lacht> Lied über Freiheit, Reinhard May, über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Was ist denn das für ein Freiheitsbegriff, also mittleres bis spätes 20. Jahrhundert?
1: Ja, es ist interessant, also ich glaube, ich hab, da muss man jetzt erstmal so eine Taxonomie bauen. Ich würde ja sagen, das ist eine romantisierte Variante der Bewegungsfreiheit. Also,
3: also, ist, also, es er ist, ist Flieger natürlich und er eine, meint das Fliegen. Ja, ja
1: aber es gibt darin aber jetzt nicht so eine Art von Messbarkeitsvorstellung. Mhm. Also, wer am höchsten fliegt, ist am freisten oder wer am meisten fliegen kann, ist am freisten, sondern es ist eigentlich der Versuch, diese neue Freiheit, die man als Flieger macht, dann schon irgendwie so romantisch und mhm. qualitativ zu erfahren, weil es so über den Wolken. Und was daran auch interessant ist, ist, dass es das ja als im Konjunktiv gehalten wird. Ja, ja. Das heißt auch, dass man darauf hofft, dass es eben noch immer eine größere Freiheit gibt, als die, die man schon hat. Das mhm. finde ich zum Beispiel auch einen schönen und wichtigen Gedanken.
3: Mhm. Jetzt zu den Fragen.
1: Das waren ja auch schon welche.
3: Ist Ja, aber zu denen, die ja, im jetzt Chat die gestellt Ja, genau, jetzt die wirklich, richtigen, genau. Aber wirklich, die Leute ja, haben, wir
1: warten haben. da schon jetzt ja. Zeit.
3: Ja, also, ist Freiheit nicht eine Ideologie des Liberalismus? Hm. Ähm, der im Grunde nur ein oder im Grunde nur ein nihilistischer Begriff ohne Bedeutung äh, beziehungsweise für jeden etwas anderes bedeuten könnte. Nee. Also Freiheit als Ideologie, nee?
1: Nee, ähm, das kommt natürlich drauf an. Ich würde tatsächlich sagen, dass der negative individualistische Freiheitsbegriff des Selbstbesitzes hm. ideologisch ist. Also nichts anderes habe ich jetzt immer die ganze Zeit versucht ja, ja. zu sagen. Und der würde ich sagen, genau, ist also muss zur Disposition gestellt werden. Aber ich finde, man darf dem dieser spezifischen Fassung von Freiheit nicht schenken, dass damit die ganze Freiheit abgedeckt ist.
3: Da gibt es eine Folgefrage. Was für eine Freiheit verkörpert die FDP? Und was ist das Problematische an deren Vorstellung?
1: Ja, äh, ja. also Bewegungsfreiheit in benzinverbrennenden Blechkisten. Ähm, ich würde sagen, die, die verkörpern Also, eine bestimmte Variante dieses neoliberal-kapitalistischen Freiheitsversprechens. Mhm. Also, Freiheit als Selbsteigenverantwortung und Freiheit, die sich in Akkumulations- sozusagen Aussichten und in Besitzstandswahrung manifestiert.
3: Mhm. Dann, ich glaube, eine Provokation soll das sein. Wer Freiheit sagt, will betrügen. Wurde nicht näher ausgeführt.
1: Ja, schön, dass du das dringelassen hast. Also, ich glaube ja tatsächlich, dass das im Moment ganz oft so ist. Also, dass sozusagen im politischen Diskurs, also, wenn es eigentlich darum geht, seine Versprechen gegenüber der Automobillobby einzuhalten, um jetzt mal bei der FDP mhm. zu bleiben, man Freiheit sagt, wenn die Friedrichstraße wieder für den Autoverkehr geöffnet wird. Und da will, glaube ich, jemand betrügen. Ähm, wobei, ich glaube, ganz so gezielt, also das glauben die Leute zum Teil auch selbst, glaube ich. Insofern ja, aber wiederum, darin erschöpft sich nicht der Freiheitsappell. Und ich meine, die wichtigsten ähm, emanzipativen Bewegungen der letzten Jahrhunderte haben Freiheit gesagt
3: und nicht, um zu betrügen. Mhm. Haben wir uns die Freiheit selbst genommen?
1: Ähm, ja, also Schöne Frage, ja und nein. Also natürlich sind es menschliche Arrangements, die uns unfrei machen. Also wir können die Welt überhaupt nur ändern, weil wir sie geschaffen und eingerichtet haben. Aber das ist ja kein Wir, in dem sich alle zusammen an den Tisch gesetzt haben, entschieden haben, was sie machen. Jeder mit gleich viel Macht und wussten, was passiert. Also oft entsteht Unfreiheit ja auch durch Folgewirkungen, die niemand abgesehen hat. Also sowohl die Unfreiheit, die dadurch entsteht, dass die Temperaturen ansteigen. weil, Also ab jetzt ist es aktiv selbst nehmen, hm. aber das wusste man ja eine Zeit lang auch gar nicht. Oder die Unfreiheit, die in so einem Konkurrenzsystem dadurch entsteht, dass man eben wachsen muss, um nicht pleite zu gehen. Das liegt daran, wie wir die Welt eingerichtet haben. Aber niemand hat gezielt das so eingerichtet. Das ist ein Effekt davon, dass man sagt, ah ja, jetzt weiten wir mal Märkte aus oder ah, immer mehr fossil verbrennen.
3: Die Dinge haben sich hinter unserem eigenen Rücken entwickelt. Ja, das
1: ist eine Formulierung dafür, genau. Ja, das ist eigentlich eine schöne sprichwörtliche Art, unintendierte mhm. Nebenfolgen zu sagen. Ja, mhm. aber das braucht eben auch wirklich Macht, um das wieder umzustrukturieren.
3: Mhm. Ist der Begriff Freiheit mittlerweile ein Lehrer signifikanter, da er beliebig gefüllt werden kann?
1: Genau, wahrscheinlich meinten die Lehrer signifikant. Das ist eine Theorie von Laclau und Muff, dass in... Ähm, politischen Kämpfen eigentlich immer so bestimmte Worthülsen oder Mhm. also also leere Signifikanten ist ja ein eigentlich nichts bedeutendes Zeichen gesucht werden, unter denen sich ganz viele verschiedene Interessen artikulieren können. Also gerade weil manche Leute damit auch was unterschiedliches meinen, entsteht plötzlich eine Allianz, Mhm. die zusammenhält und ähm, ja, das Gleiche versucht. Ein praktisches und ich glaube, ich fand das immer eine bescheuerte The- Theorie ja. des Politischen und ich glaube ja. nicht, dass es einfach leer ist. Ich glaube, es ist viel interessanter. Es ist teilweise wirklich schädlich und toxisch. Es ist teilweise aber auch nach wie vor emanzipativ.
3: Ja. Und diese Chamäleonhafte Veränderbarkeit ist dann gezieltes politisches Instrument.
1: Ja, oder auch so ein bisschen Effekt durch sehr Leerlaufende Diskursschleifen, wo niemand auch mehr nur versucht zu sagen, mhm. was sie, wenn wir zurück zu den Betrieben wir trügen, was sie wirklich meinen. Ähm, also ich glaube, es ist nie einfach leer, sondern das gibt historische sozusagen Gewichte und Vorstrukturierungen, mhm. die so einem Begriff anhaften weiterhin. Mhm. Die muss man durch auch durcharbeiten.
3: Ja. Kennen wir als Debatte ähm, mhm. im Moment auch um um äh um die intellektuelle Autonomie bei im Krieg, ne? Spielt das auch mal. Gut, ja, äh, also mh.
1: und im Alltag auch, jeder Werbekampagne.
2: Mh.
3: These, Geld regiert die Welt. Die Erfindung des Geldes war auch der Beginn der Abhängigkeit. Stimmt das so?
1: Nee, ähm das kommt darauf an, was man mit Geld macht. Also an mhm. sich ist das kann das schon auch praktisch sein, dass man, dass man irgendwie so ein Äquivalent hat, was man leichter rumtragen kann, was erstmal speichert Geld auch nur bestimmte Informationen. Der hat dem das gegeben, damit das... das ne, und es gab ähm, viele Gesellschaften, ähm, die lange Währungen hatten, ohne dass daraus ein System entstanden ist, wo alles Handeln darauf mhm. abgestellt ist, mehr Geld zu schaffen und wo man nur überleben kann, wenn man Geld hat, weil sozusagen alle Grundbedürfnisse nur über Waren gefüllt werden können. Also da, es gibt Möglichkeiten, Geld zu haben, ohne dass diese Akkumulationsschleife lostritt. Und dafür braucht man braucht man Kapital, braucht man den Besitz, der investiert wird, damit mehr Besitz entsteht.
3: Aber Abhängigkeiten gab es, denke ich, auch vor der Erfindung des Geldes.
1: Das ist eine andere Art zu antworten, das stimmt auch, ja.
3: Ja. Ähm, Dann wird sozusagen Praxis gefragt. Wie können wissenschaftliche Erkenntnisse in ein politisch und damit gesellschaftsgestaltendes Umfeld gelangen, ohne als Ware der Aufmerksamkeit instrumentalisiert zu werden?
1: Zum Beispiel, indem man sich vom Click-Based-Law-Journalismus verabschiedet. Und also, ich meine, ja. das wird eine Information ist ja nicht einfach an sich eine Ware. Das ist mhm. ja nur, also in bestimmten Modellen, wo, wo der Journalismus werbefinanziert ist und deswegen irgendwas da reinbauen muss, was für viele Klicks sorgt. Ähm, man kann natürlich sagen, in einer Welt, in der alle unter Konkurrenz- und Optimierungsstress stehen, wird alles, was darin vorkommt, mhm. ein Stück weit zur Ware. Das ist dann aber Ich würde dann eher sagen, instrumentalisiert Ware ist schon was Bestimmteres, was man wirklich dann auch auf dem Markt kaufen kann. Ähm, Ja, aber ich meine, durch was? Durch besseren, durch mehr Geld im Journalismus, bessere Qualitätskontrollen, bessere Bildungseinrichtungen und am Ende auch mehr Zeit. Also man lässt sich weniger ähm, wirr machen Mhm. und kann auch sich mal länger konzentrieren, wenn man nicht so fertig ist.
3: Wird die Freiheit von der Wirtschaft das ist eine benachbarte Frage. Sorry. Wird die Freiheit von der Wirtschaft instrumentalisiert und als Vermarktungsstrategie missbraucht?
1: Ja, so wie auch sonst alles. Mhm. Und ich glaube, was mich mehr interessiert, ist das Gegenteil, dass eine bestimmte Fassung von Freiheit gewissermaßen die die Wirtschaft instrumentalisiert, Mhm. um sich zu erfüllen und zu Mhm. sagen, Freiheit ist nur, wenn wir immer weiter wachsen, wenn wir immer mehr Wohlstand kriegen. Mhm. Es geht in beide Richtungen. Für freie Bürger? Ja. Mhm. Es ist ja super, wenn es mit einer coolen Eisenbahn ist, die überall hinfährt.
3: (lacht) Ich glaube nicht, dass das damit gemeint Mhm.
1: war. Lehrer signifikant. Der der
3: ADAC, der das glaube ich mal erfunden hat, ist nicht die Organisation der Bahnfahrer. Gut, äh, nimmt unsere Art Freiheit zu leben und zu, defini- und zu definieren nicht anderen Menschen Freiheit und Selbstbestimmung?
1: Ja, also mhm. die gängige Art schon. Das war ja auch einer der Anlässe ja. zu sagen, ich denke, irgendwie müssen wir das neu denken. Und mhm. also war auch immer schon Teil kritischer Freiheitsbegriffe. Ja.
3: Deine Art, wenn du sagst, äh, Freiheit verzeitlichen, mhm. äh, gerät nicht in Konkurrenz mit der Verzeitlichung. Von Freiheit anderer Menschen, richtig?
1: Nee, also beziehungsweise wenn es das täte, dann wäre es echt ein Problem, dann mhm. muss ich neu denken.
3: Bedeutet die positive Freiheit für die einen moralisch immer eine negative Freiheit, also Einschränkung mhm. für die anderen?
1: Nee, Nee, das ist, glaube glaub ich, einer der Kerngedanken, dass das nicht automatisch so ist. Es mhm. kommt darauf an, worin die positive Freiheit besteht. Wenn die darin besteht, wie was wir eben ja, hatten, ja. dieses Schauspiel, ja, möglichst viele Yachten, dann klar.
3: Mhm. Wir haben Kataloge von freiheitlichen Rechten, mhm. aber was ist mit freiheitlichen Pflichten? Brauchen wir die? Und was würde dann in einem solchen Katalog gehören?
1: Mhm. Also das ist ein interessanter Gedanke, der im Grunde einen Rettungsversuch dieses dessen, was ich vorhin als zerbrochenen Freiheitsbegriff mhm. beschrieben habe, darstellt. Dass man sagt, man kann nicht einfach auf der, der, der Rücksichtslosigkeit pochen, es gibt auch Pflichten zur Rücksichtnahme. Ich glaube aber, dass wir, um die Welt bewohnbar zu halten, mehr machen müssen als Rücksicht nehmen. Wir müssen wirklich auch bestimmte, also Feuer löschen, Sachen reparieren, anders Landwirtschaft machen. Und anzufangen, wirklich die Versorgung der anderen und die Erfüllung der ökologischen und menschlichen Bedürfnisse zur Pflicht zu machen, das heißt ein Arbeitszwang. Und das Mhm. ist echt problematisch. Also ich hätte gerne eine Welt, in der man das möglichst äh, vermeidet. Und deswegen... Finde ich, dass man dieses ähnliche Problem, was ich vorhin hatte, mit der Rücksichtnahme, es wird dann, man muss dann so viel Rücksicht nehmen, dass man das Gefühl hat, man kann gar nichts mehr machen. Mhm. Das glaube ich, in dem derzeitigen Krisenzustand der Welt, dieselbe Gefahr, dass eigentlich so viel Pflichten und sofort auferlegen, dass dagegen eine Riesenrebellion stattfinden würde. Mhm. Man das hat das Gefühl, das jetzt, kann man einfach nicht machen. Trotzdem, also ich, ich habe kein schlechtes Verhältnis zum Pflichtbegriff. Es ist nur nicht der Weg, den ich einschlage in dem Buch.
3: Jetzt, Das ist wirklich eine komplizierte Frage, finde ich. Aber ich stelle sie. Nutzen Individuen die Freiheit zur Unfreiheit des eigenen Egos als Brutkammer des Freiheitsverlangens zu wenig, sodass stets neue Unfreiheit innerhalb der Gesellschaft entsteht?
1: Abgefahren. Also die Idee ist, dass man einfach auch mal akzeptieren sollte, unfrei zu sein und dadurch würden insgesamt weniger gesellschaftliche Unfreiheiten entstehen. Ja. Das ist witzig, weil auf eine sehr komplex komplizierte Art sagt das einfach den Pflichtpunkt von eben. Also ja. wenn man manchmal einfach akzeptieren würde, das ist jetzt notwendig, ich muss jetzt hier irgendeinen Scheiß machen, der Pflicht nachgehen, meiner Unfreiheit zustimmen, dann mhm. würde insgesamt weniger Unfreiheit herrschen, weil zum Beispiel dem anderen sein Haus nicht abbrennt.
3: Ja, ja. Freiheit ist, ist Einsicht in die Notwendigkeit. War es Hegel oder wer das so gesagt hat?
1: Das ist Kant.
3: Kant. So Aber, und auch schon ja, Spinoza ja, ja, und Spinoza. Ja, ja, ja. Ähm, hm. Kann es überhaupt größere Freiheit ohne Vergesellschaftung von Produktionsmitteln geben? Das ist jetzt und <lacht> die Genosse, klassisch Genossin. marxistisch ähm, traditionellistische. Ja, also ich
1: Stück. glaube, mh, also ich glaube, die größte Freiheit nicht. Ähm, ich glaube, wir müssen aber nicht alles auf einmal Gesellschaften, um größere Freiheit zu haben. Dadurch, dass ich mir das sukzessive vorstellen mhm. würde, finde ich interessante Vorschläge, die die zum Beispiel Georges Monbiot, der englische Journalist, unter dem Namen des öffentlichen Luxus vertritt. Also dass man sagt, wir können die soziale Frage und die Klimafrage nur gleichzeitig und ich würde sagen mhm. freiheitswahrend lösen, wenn wir in bestimmten Bereichen privaten Luxus umwandeln in öffentlichen Luxus. Und das könnte man anfangen mit sozusagen einem Gesundheitssystem, was wirklich funktioniert und offen zugänglich ist. Keine Zweiklassenmedizin, sondern beste Versorgung für alle. Da haben wir schon auch so einen halben Schritt gemacht. Da müsste man nur manche neoliberale Entwicklungen wieder zurückrollen. Dann wäre schon was vergesellschaftet. Also ich würde sagen, da, wenn man mit der Daseinsvorsorge anfängt, hat man schon mal die Bleibefreiheit von Menschen drastisch verbessert. Ich glaube aber, dass unter Gesichtspunkt des Klimawandels wir auf jeden Fall auch die Produktion, gerade die Landwirtschaft, aber auch ähm, andere Produktionszweige anders planen und, und demokratisieren und ähm, ja, auf Weltwahrung umstrukturieren müssen. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Modelle, in denen es möglich ist. Es gibt auch, ich glaube, bestimmte Bereiche, ließen sich vielleicht sogar weiter marktförmig organisieren. Das ist eine komplexe Debatte, aber ich glaube auf jeden Fall, dass vergesellschaftung demokratische Vergesellschaftung ein guter Weg wäre für die Verwirklichung der Freiheit
3: teilweise schon die da auch noch mal sehr pointierte nächste Frage beantwortet. Was wären praktische bzw. politische Implikationen aus deinem Buch Bleibefreiheit?
1: Also so paradox das klingt, wäre eine der direkten politischen Implikationen die Aufhebung all der Reisebeschränkungen für MigrantInnen. Weil mhm ja genau Fluchtursachen darin bestehen, dass Menschen keine Bleibefreiheit haben. Während wir hier immerhin vergleichsweise noch eine größere Bleibefreiheit haben. Und ähm, die dann gerecht verteilt werden müsste. Also das wäre eine erste Folge. Also diese wahnsinnige Abschottungspolitik, die im Moment stattfindet ähm, mit dem neuen gesamteuropäischen Asylabkommen. Das wäre was, was sofort folgen würde. Und dann würde ich sagen, also diese, eben hatte ich ja schon erwähnt, öffentlichen Luxus, Daseinsvorsorge, also verhindern, dass die Lebenserwartung von Menschen sinkt mhm. und also die, die, die Zeit, ähm, Dimension der, der ökologischen Zeit oder der Gezeiten, die, die steht mir glaube ich auch besonders klar vor Augen, weil Landwirtschaft der einzige Produktionszweig ist, in dem ich mich wirklich im Detail auskenne. Also ich glaube, um von, was über praktische Fragen zu sagen, muss man auch irgendwie darin verankert sein und ich meine, also in der Landwirtschaft gibt es jetzt sehr klare Sachen, die passieren müssten. Also eine, eben eine CO2-bindendere Landwirtschaft.
3: Deine Eltern waren Landwirte, nicht? Ja, ja. genau. Mhm.
1: ja. Und ich habe auch jetzt so ein bisschen ja. was zu tun mit Leuten, die in der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft organisiert sind. Und da gibt es tolle Konzepte und, und die müssten einfach sofort umgesetzt werden, um die Ernährung zu sichern mhm. und dem Klimawandel entgegenzuarbeiten und auch um zu ermöglichen, dass dann manche Sachen aufgeforstet und sozusagen der Wildnis überlassen werden und anderswo ähm, ja, nachhaltig und boden, bodenwarend, wasserschonend gewirtschaftet wird.
2: Mhm.
3: Nächste Frage, inwiefern bedingt ein bestimmter Begriff von Vernunft den Begriff von Freiheit oder auch, welche Rolle spielt eine instrumentelle Vernunft für Freiheitsvorstellungen.
1: Also ich würde ja sagen, für die gängige Freiheitsvorstellung spielt die eine ganz große Rolle. Und für mich ist aber nicht nur die Instrumentalisierung, also die Idee, dass man einfach alles nur als Zweck zu einem anderen mhm. Mittel und nicht als in sich selbst wertvoll betrachtet, dass nicht nur diese ja, Instrumentalisierung ein Problem ist, sondern auch die Unterwerfung. Also die Idee, dass etwas einfach souverän nur da ist, damit ich darüber verfügen kann. Also es ist sozusagen gar nicht Mittel zu einem höheren Zweck, sondern Mhm. es ist einfach nur Mittel für mich. Also diese beiden Dimensionen würde ich ähm, gern als Teil der falschen Freiheitsvorstellung in den Blick nehmen und kritisieren. Ähm, Ja, die Vorstellung von Bleibefreiheit ist, ist, glaube ich, eine Vorstellung, die maximalen intrinsischen Wert, nennt man das philosophisch, also selbstzweckhaften Wert, In, im eigenen Lebensvollzug, aber eben auch in, in allem hm. der Lebendigkeit umher ansiedeln. Das ist kein instrumenteller Bezug auf
3: Natur. Da ist. wird bei, äh, Vernunft wird nochmal mit Hegel äh, wow. in Verbindung gebracht. Laut Hegel ist frei, wer vernünftig handelt. Ähm, und äh, inhumanes Handeln ist laut Hegel kein freies Handeln, sondern willkürliches Handeln.
1: Mhm. Dafür braucht man eigentlich auch nicht Hegel. Also das ja. wäre es mit, mit, mit manchen anderen auch. Also mhm. Kant und vielleicht sogar Locke. Ähm, das Tolle bei, bei Hegel, was ein Stück weit also auch so ähnlich funktioniert, ist mhm. ja auch kein Wunder in der, und der kritischen Theorie, wie manche meiner Ideen ist, dass Hegel sagt, damit wir frei sein können, müssen wir nicht nur abstrakt irgendwie die Notwendigkeit ansehen, zum Beispiel die anderen zu respektieren, sondern wir müssen in selbst wiederum freien Institutionen leben. Hegel mhm. dachte, dass die Familie ähm, eine bestimmte Form von Marktwirtschaft und eine mhm. der, der preußische Staat schon solches Sphären wären. Das also glaube ich, glaubt jetzt heute wirklich. niemand kauft ihm mehr das ab. Aber die Grundidee, dass du nur frei bist und auch nur die Notwendigkeit einsehen kannst, wenn du, wenn du sozusagen ein Forum hast, in dem deine deine Entscheidungen auch wirksam werden können, indem bestimmte also indem bestimmte Gesetze erlassen werden können oder bestimmte Beschlüsse umgesetzt werden, indem du dich beratschlagen kannst, indem andere auch vernünftig zusammenkommen. Nur dann bist du frei. Du kannst nicht einfach so für dich selber die Notwendigkeit. Du erwähnst einsehen.
3: das äh, im Buch. Äh, du bringst Marx und Hegel zusammen und sagst ja, Marx hat eigentlich mit Bezug auf Hegel. In den Frühschriften gesagt, frei ist man dann, wenn man mit anderen sich zusammentut.
1: Wenn man die die anderen als Verwirklichung und nicht ja. als Grenze der Freiheit ja. sieht. Ja. Ja.
3: Jetzt kommt ein Widerspruch. Ich finde, Reisefreiheit ist eine der größten Errungenschaften gerade in der innerhalb der Europäischen Union. Warum wird Reisen der normalen Menschen so runtergemacht? Viele <lacht> lieben diese Freiheit.
1: Ja, das finde ich auch. Hm. Das Buch heißt ja nicht bleiben, sondern bleibe Freiheit.
3: Nicht bleibe und, Zwang.
1: Und, genau, ja, und wenn ja. man nämlich bliebe, ohne dass man reisen könnte, hm. dann wäre es bleibe Zwang. Hm. Und am Ende des Buchs, es ist doch Spoiler Alert, gebe hm. ich auch zu, dass ich im Grunde diesen Begriff des Bleibens an dem Moment wieder fallen lassen könnte, wo wirklich gesichert ist, dass man zeitbewusst hm. über das Leben und Handeln und die Freiheit nachdenkt. Und wenn man endlichkeitsbewusst ähm, sozusagen auf möglichste Erfüllung gestimmt, bereits zu Neuanfängen und ähm, in, in Wahrung dieser sich regenerieren müssen Gezeiten unterwegs ist, mhm. dann, also ja klar, nichts gegen Reisen, macht die Schwalbe ja auch.
3: <lacht> so reisen manche von ja. uns gerade die besser Situierten nicht. Ja. ja. Ähm, wohl war die beiden letzten Fragen. Gibt es negative Seiten von Freiheit?
1: Damit ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was wir vorhin auseinandergepuzzelt ja. haben mit negativer, positiver Freiheit gemeint, sondern schlechte Seiten. Ja, ja. Mhm. Ähm, Also ich glaube, die Aufgabe, wenn man über Freiheit nachdenkt, ist schon, sie so zu fassen, dass sie maximal verwirklicht werden kann, ohne dass es irgendwelche schädlichen Seiten hat. Ähm, Natürlich die Freiheitsbegriffe, die wir jetzt die ganze Zeit problematisch ja. finden und kritisiert haben, die haben, haben ähm, sozusagen auch inakzeptable negative Seiten.
2: Mhm.
1: Bei der Bleibefreiheit sehe ich die noch nicht, aber das mag an mir liegen. Vielleicht ähm, gibt
3: es die auch. Die letzte Frage kommt von einem äh, Chat-Leser und Schreiber, der sich, der ich glaube, zu denen gehört, der sich ziemlich mutig in diese philosophische Debatte reingeschmissen hat. Ähm, ich habe den Eindruck, es ist jemand ähm, mit einem, ich weiß nicht, Migrationshintergrund, ist aber ähm, äh, ein, doofer, ein doofer Begriff, ich weiß jetzt keinen besseren, jemand, der, ich glaube, ähm, nicht äh, so ganz äh, integriert und frei in dieser Gesellschaft, in der er erlebt, sich fühlt ja. und ich der möchte wissen. Nicht. Wie kann man sich frei fühlen, ohne sie, die Freiheit, in Wirklichkeit zu haben?
2: Mhm. Ja.
3: Gibt es eine Checkliste, mhm. wie oder was ein Freier macht, um das Mindset, das du hier propagierst, mhm. äh, sich anzueignen?
1: Nee, Eine Checkliste gibt's nicht. Ich glaube, es ist ja ganz wichtig, dass wenn man nicht frei ist, mhm. man sich auch also nicht frei fühlt. Man, ich habe ja vorhin gesagt, in jeder Form von Unterdrückung bleibt Menschen noch eine Restfreiheit. Aber das ist eben nicht die volle Freiheit. Und gerade deren Abwesenheit zeigt einerseits, dass wir anscheinend die Freiheit haben, uns das vorstellen zu können. Also das, Aber dann gibt es ähm, den Freiheitswunsch, den Freiheitsanspruch. Es wäre ja gerade, also es wäre gerade ideologisch, sich frei zu fühlen, wenn man es nicht ist. Und ich glaube, in so einer Situation der Unfreiheit ähm, kann man sich, ich glaube, was, was da hilft oder was, was der, eher der Gedankengang sein müsste, ist zu verstehen, dass die Grenzen, die Ausschlüsse, die Scheiternserfahrungen, die einem selber zugemutet werden, nicht irgendwie eigene Fehler sind, nicht an einem selber liegen, sondern an struktureller Unfreiheit. Und dann kannst du sozusagen, dann merkst du es nicht irgendwas falsch mit, mit meiner Art mein Leben zu füllen und mich selber neu zu erfinden, sondern ich unterliege hier einer Situation der Herrschaft, gegen die ich Einspruch erhebe im Namen der Freiheit und hoffentlich also nicht nur nicht allein.
3: Äh, ich möchte die Frage nochmal so zuspitzen. Ich glaube, das ist jemand, der sagt, äh, liebe Eva, ich finde das interessant, was du sagst und was mhm. du da über Freiheit und wie man ein tatsächlich freier Mensch äh, in dieser neuen Definition wird. Und jetzt hilf mir mal, Wie kann ich mich dahin entwickeln?
1: Also ich glaube, wenn Freiheit sowas wäre, wo man jemanden an die Hand nimmt und dahin hilft, dann wäre es schon gar nicht frei. Also Teil ist auch die Selbstbefreiung. Ich glaube, die beste, also ich müsste jetzt mit der Person konkret so, okay, was ist hier das Problem, was können wir organisieren? Ist es die neue Polizeiwache am Kotti oder ist es, also... Dann kann man sozusagen konkrete Schritte unternehmen, um die wirkliche Freiheit zu vergrößern, um ähm, die Vorstellung von von Freiheit lebendig zu halten, kann man glaube ich ganz viel machen, kann man gucken in die Tradition bisheriger Freiheitskämpfe, kann man ähm, politische Forderungen, die Gruppen, die auch unfrei sind, erheben, sich angucken kann man Bücher lesen über Freiheit.
3: <lacht> ja, zum Beispiel das hier. Ich kann es wirklich empfehlen. Eva, Aber vielen Dank für deine Zeit, deine Antworten. Die ähm, Leute ja schon gesagt, unbedingt äh, wiederkommen. Danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung, ohne die ihr wisst es, wir gar nicht die Freiheit hätten, diese Programme äh, zu produzieren. Wer das im vergangenen Monat gewesen war, jetzt im Abspann. Wir sehen uns bald wieder, hoffe ich. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören.